0: Witajcie w już 72 drugim odcinku podcastu.com. Podcastu, w którym staramy się co tydzień wyciskać sok Witam was standardowo Remek Rychlewski i Marek Tylecki. Mieliśmy się spotkać również z Kubą Baranem, troszkę tam wam obiecaliśmy, natomiast niestety Kubie coś wypadło. Konspekt, który zrobił jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowy. Przygotował się do tego dość mocno, no niestety coś mu wypadło, nie mógł z nami nagrywać, więc jesteśmy standardowo we dwóch. Nie mieliśmy we dwójkę, jesteśmy we dwóch.
1: Kuba odkłada już pracuje, bierze dodatkowe etaty na Maca Pro.
0: No, na, na nogę na razie zbiera, mówił mówi nam, ale od czegoś trzeba zacząć, jak to, jak to mówią. Oczywiście tematem będzie dalej to, co się wydarzyło na WWDC. Nagrywamy już w momencie, kiedy konferencja się zakończyła. Pozbieraliśmy dla was wszystko, co się dało, wszystko, co znaleźliśmy na temat tego, co się działo. No, oczywiście no, nie oglądaliśmy wszystkich sesji, no bo one, nie ukrywajmy, są dla nas zbyt skomplikowane, nie jesteśmy dewerperami. Natomiast obejrzeliśmy State of the Union, no, obejrzeliśmy troszeczkę imprez takich pobocznych. Poczytaliśmy, co, co różni mądrzy ludzie piszą, co różni ludzie mądrzy posprawdzali. Ja zainstalowałem na iPadzie moim 11 beta. I jak również zainstalowałem Betę system na moim starutkim Macu Pro z 2010 roku, no ale to troszkę o tym później opowiemy, no, nie, nie jest tutaj, nie mamy jakby wie, na razie wielkich jakichś yy, przemyśleń na ten temat, no bo wymaga niestety czasu, natomiast jakby staramy się jak najwięcej Wam powiedzieć.
1: Ja nie instalowałem Bet, natomiast trzymałem mocno kciuki, żeby instalacje Bet u ręka poszły, żeby nic się nie wysypało. Byłeś Spiritus Movens
0: <śmiech>
1: tego przedsięwzięcia. Spiritusu nie było, ale kciuki trzymałem.
0: Dobrze, zacznijmy od eraty. To, co pomyśleliśmy w ostatnim odcinku, to a propos fontów. Dodatkowe fonty będą dostępne w App Store jako część aplikacji lub jako aplikacje jako takie. Nie ma tak jak w Macu możliwości instalowania font, fontów tak po prostu jako pliki, przynajmniej na razie. W Sensja.
1: Mówisz o, o fontach właśnie pod, w iOSie 13, tak, żeby były dostępne po prostu, a, a będą dostępne jakby taka w tej aplikacji? Tak.
0: Czyli jeżeli sobie zainstalujesz, tak jak powiedzmy, instalujesz na Macu Worda, który dodaje całą masę czcionek Microsoftowych czy, czy Office'a, to tak samo będzie również mogło być na iPadzie, czyli każda aplikacja może zainstalować swoje czcionki i one będą dostępne dla całego systemu we wszystkich innych aplikacjach.
1: No myślę, że to jest kwestia bezpieczeństwa również, tak? No bo mhm. jakoś jakoś trzeba mieć kontrolę na tym, co wchodzi na platformę, tym bardziej, że szczęki no, jednak gdzieś tam dość, też pewnie niskopoziomowo muszą integrować się. No To, z to są programy no. tak
0: naprawdę, no. czy OpenType, czy TrueType, no to są po prostu programy, które są wykonywane, więc to będzie tak samo weryfikowane jak, jak wszystkie inne rzeczy, jak aplikacje.
1: No i odpadają kwestie chyba licencyjne, bo jak nie patrzeć, wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale przecież to są twory, które są objęte prawami autorskimi, tak? Jeżeli to zakupujemy w App Store, to będziemy po prostu legalnymi użytkownikami tych.
0: Zgadza się. Natomiast na tego, tego fontu, tej czcionki zakupionej w App Store, no nie przyniesiemy na żaden inny system, tak? W tym momencie. Jak również czcionki, które zakupiliśmy, nie wiem, w no jest masa różnych sklepów z ściankami, mhm. no to sobie ich też również łatwo nie zainstalujemy, no chyba, że producent, znaczy właściciele tych sklepów stworzą jakieś aplikacje, które będą udostępniać te ścianki. Tu też również może, może się pojawić. To, co chciałem, od czego chciałem zacząć, to chciałem zacząć dość, dość tak grubo od karty Afterburn, na której no dość dużo różnych mitów, tak myślę, już się urodziło. Więc co to jest? To jest to taki karta FPGA. Co to jest FPGA? FPGA to jest Field Programming Gate Array, czyli to jest taki pusty procesor. Tam jest dużo różnych bramek logicznych i my możemy sobie je zaprogramować jak gdyby od podstaw. Wgrać tam jakiś w języku VHDL czy jakiś tam inny już pewnie teraz, stworzyć procesor, układ, który coś tam będzie nam przetwarzał. Prawdopodobnie jest to Altera, czyli teraz własność Intela, ale to nie jest nigdzie potwierdzone. Natomiast w, w tym momencie Altera jest chyba największym producentem najbardziej poważnych tych układów. Aktualnie karta jest przystosowana, tylko jakby oprogramowana, przy czym to jest bardzo niski poziom. Tak? To nie jest programowanie tak, jak programujemy procesor, tylko jeszcze niżej. My tworzymy ten procesor. Niewiele osób na świecie jest w stanie to zrobić. Tak? To już musi być inżynier bardziej, a nie programista.
1: No to chyba nawet Craig o tym, o
0: tym to wyjaśnił Gruberowi, tak? bo takie pytanie tam padło. Tak, tak, tak. tak. Więc aktualnie na pokładzie jest tylko ten dekoder ProRes i, i raw czyli to jest dzięki temu mamy te trzy streamy w 8K. No i zastępuje to jakby proxy, tak? czyli nie musimy już prerenderować sobie filmów w jakiejś tam gorszej rozdzielczości, żeby tworzyć na, nim efekt, na nich efekty i dopiero później je wykorzystywać gdzieś dalej, tylko możemy pracować jakby od początku na plikach źródłowych, mimo że one są wielkie i, i normalny komputer by sobie z nimi nie poradził. Karta graficzna jakoś.
1: Czyli generalnie jeżeli Apple za jakiś czas znajdzie jakby niszę powiedzmy, która wymaga mocy obliczeniowej, no bo nie chcą się ograniczyć i włącznie renderingu wideo, tak? Mhm. To wystarczy, że stworzą jakby ten wirtualny procesor, tak? który będzie po prostu wykonywany, w tym afterburnerze, tak? I, tak. i tyle. No i odzajękosują pieniążki i pozamytając... że To
0: niekoniecznie. Z tego, co, z tego, co przynajmniej Fredka mówił, ja zrozumiałem, że to będzie otwarte. Czyli jeżeli ty będziesz chciał sobie to oprogramować dla jakiegoś innego zastosowania, to będziesz mógł to zrobić.
1: No tak, tylko teraz tak, pytanie, no bo wiadomo, że jak programujemy, tworzymy aplikację, no to mamy jakieś środowisko Xcode, mhm. natomiast pytanie, w czym się programuje właśnie taki, tego, after, tego afterburnera, czym się będzie programować? Czy narzędzia, no bo na, na, dziś, na, na dziś chyba tego nie
0: ma. Znaczy, to tak? Normalnie się to robi w języku VHDL, mhm. znaczy są firm trzecich na pewno, no bo na tych układach się robi różne produkty tak naprawdę. Bardzo często właśnie układy FPGA, ale takie zupełnie duże, są na początku, jeżeli tworzy się jakiś procesor. Tak? Teraz jest to bardzo skomplikowane, no bo tam jest kupa zależności, masa bramek tych układów logicznych jest całe mnóstwo, przełączanie wątków, wierodzeniowość, cuda, wianki. To w momencie jak gdyby wymyślania produkcji tych układów, tych, tych procesorów korzysta się właśnie z takich układów FPGA, czyli programuje jakby kawałki tego procesora na specjalnych tych układach, je łączy razem i tworzy oczywiście wolniejsze, natomiast ten procesor można sobie jakby poskładać z takich klocków. Tak? To jest takie... Lego dla dużych dzieci.
1: To według mnie to będzie tak naprawdę otwarta platforma dla producentów oprogramowania, tak? którzy mhm. w tym momencie stworzą powiedzmy, nazwijmy, wykorzystają Afterburnera jako, jako, jako procesor, który będzie przyspieszał y, przeliczenia w ich y, aplikacjach. No i Zgadza to oczywiście się. będzie moduł dodatkowo płatny dla klientów platformy.
0: Tak? Podejrzewam, że tak. Tak, 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 sobie, tak właśnie też zakładam, że tak to będzie. Według wielu ludzi, ja się z tym akurat bardzo mocno zgadzam, to jest to jakaś tam przyszłość. No mamy, czy mieliśmy, tak jak już rozmawialiśmy kiedyś, kiedyś mieliśmy układy, takie klasyczne procesory CPU, no i aktualnie one nie idą, nie, nie, nie bardzo zwiększa się ich prędkość, zwiększa się ich szerokość. Po prostu tych procesorów wsadzamy tam, no, 28 jak, jak w nowym Macu Pro, natomiast no, one pojedyncze kory działają, no, z niewiele, niewiele przyspieszają, tak? To jest właściwie kosmetyka, że one są tam troszkę szybsze. Większość poważnych obliczeń, takich dużych, obliczy wykonuje się teraz na kartach graficznych. Natomiast karty graficzne też no, osiągnęły, co to jest karta graficzna. Karta graficzna to jest po prostu nie tam 16, czy, czy kilkanaście, czy, czy kilka procesorów, tylko kilkaset. Są to bardzo proste układy, natomiast jest ich tam dużo. I to, co karta graficzna, w czym się ona wyróżnia, to to, że potrafi na tych wszystkich procesorach robić to samo, Sekwencyjnie, tak? Czyli nie musimy pięć razy wykonać jakiejś tam opcji dla każdego powiedzmy piksela czy dla każdej, każdego zbioru danych, tylko możemy to robić równolegle, zwielokrotnione w kilkaset razy nawet. Więc to, więc to daje bardzo dużo, bardzo duży przyrost prędkości w jakichś tam konkretnych obliczeniach, które same w sobie są dość proste, natomiast wykonuje się ich bardzo dużo, takich samych. To w miarę jasno.
1: Tak, tak. No, wiesz, no generalnie jakby, jak zwiększyć efektywność, tak? No, rozkładasz na czynniki pierwsze, na, jakby skomplikowaną operację rozkładasz na, na proste, a potem zadrudniasz no, kogoś, kto po prostu te proste rzeczy będzie robił
0: wystarczająco szybko. No dokładnie. Kolejnym, jak to, co się znajduje w procesorach, to są te układy neural Engine, czyli takie artificial intelligence, machine learning i tak dalej. No są specjalizowane układy, tylko od tego one emulują zachowanie się jakiejś tam garstki neuronów i to też ma specyficzną, specyficzne zastosowanie. Natomiast jeżeli weźmiemy takie FPGA, to możemy na tym zrobić właściwie wszystko, co nam jest potrzebne. Czy to będzie coś, co musi być wielokrotnie zwielokrotnione, tak jak w karcie graficznej, czy jakieś specyficzne zastosowanie, to możemy to zrobić nie tak, że to się dzieje jakby jedno po drugim, tylko zrobić jeden wątek, że to się jakby dzieje w, na zasadzie wodospadu. Tak? Czyli każdy kawałek tego procesorka, chyba tak to nazwijmy, obrabia swój jeden, jeden kawałek i wynik przekazuje dalej. Natomiast to się dzieje ciągle. tak? Czyli ilość danych, które wchodzi i wychodzi jest jak gdyby stała. I to jest jeden do jeden. Tak? Jest tam jakieś opóźnienie, bo te operacje tam ileś tam trwają. Natomiast jest to jak gdyby do pracy ciągłej przystosowane. I to bardzo mocno może zwiększyć wydajność aplikacji, które wymagają rzeczywiście specjalizowanych i dużych obliczeń. I tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie aby kolejny komputer Apple, czy to będzie nie wiem, Mac Pro, czy iMac czy nawet iPhone to już troszeczkę tak może nie, nie, nie w przeciągu roku, dwóch, natomiast w przyszłości niedalekiej takie układy mogą mieć pewnie mniejsze pewnie lepiej zoptymizowane pewnie inaczej chłodzone natomiast jest to jakaś tam przyszłość jeżeli to przyjmie się w Macu Pro to może to być kolejna jak gdyby gałąź, w której cały rynek informatyczny się będzie rozwijał. No. A potem przyjdą quantum i wszystko za ora.
1: No ja mam, mam nadzieję, że ten rozwój jakby z sprzętu tych możliwości procesorów tak, i to jak, jak, jak da się je kształtować tak? pod, pod nasze jakby wymagania, że to będzie również szło z parze jednak z optymalizacją softu, tak? bo my, wydaje mi się, że cały czas gdzieś ten, ten Dystans jakby między, między użytkownika a sprzęt mhm. przez warstwę softwareową się gdzieś tam powiększa, tak? Wiesz no to już też te czasy, że się tworzyło w Assemblerze, tak, właściwie czy w kodzie jakby procesora. No, nie mhm. mówię tutaj akurat, można powiedzieć, że, że tak, to programowanie. Tego, te, te, takiego afterburnera, to to będzie właśnie niskopoziomowe, tak? No jeszcze no ten... niżej tak naprawdę. Niżej. Bo sobie no, musisz no...
0: sam stworzyć instrukcję, które wykonujesz.
1: Wiesz, chodzi mi o to, żeby ta warstwa... Znaczy, ja wiem, że to jest, to, jest, to, jest, to jest trudny problem, tak? bo patrzę na, na Swift UI na przykład, mhm. no to mi się to bardzo podoba, tak? że to jest po prostu takie czytelne i, i tak programowanie powinno wyglądać. Natomiast to, co się dzieje między jakby tą warstwą pod maską... Tak to mimo wszystko powinno być na tyle jakby zoptymalizowane, żeby te straty były znowu jak najmniejsze. tak, Żeby mhm. nie było tak, żeby, żeby osiągnąć efekt, który jest nieznacznie lepszy od tego, co osiągnęliśmy, osiągnęliśmy na sprzęcie, nie wiem, sprzed pięciu lat, żeby
0: mhm. nie, nie wymagał zwielokrotnionej mocy tak, sprzętu. No dokładnie tak. To jeszcze zakończę może bardzo kontrowersyjnie. Wydaje mi się, że włożenie właśnie takiego ACK jest ważniejsze... Niż to, że tam siedzi Inter, który ma 28 korów. Może nie jest to aż tak ważne jak zmiana, powiedzmy, na Arma, która tam kiedyś może się wydarzy. Natomiast jest to największa zmiana w architekturze systemów od wprowadzenia GPU, moim zdaniem. No jest, jest to na pewno... To jest duże. Na pewno takie taki turbo, tak? Tak. To dzięki temu można robić rzeczy, które po prostu nie były możliwe wcześniej. No dobrze. Przejdźmy teraz do y, może troszeczkę prostszych rzeczy, bo to było, myślę, jednak dość skomplikowane. No liczę, że troszeczkę mi się udało Wam tam wytłumaczyć i, i osób, które się na tym lepiej znają ode mnie, nie raziły jakieś moje błędy czy uproszczenia. Zamiast przejdźmy do y, przez niektórych używanej za, za najważniejszą, czy, czy ważniejszą niż sam kino konferencję, czyli State of the Union. Na samym początku dowiedzieliśmy się, że Następnego lata będzie wymagane, aby wszystkie aplikacje wpuszczane do App Storea działały na różnych rozmiarach ekranów, czyli ten, to dynamiczne dostosowywanie rozdzielczości będzie już wymogiem. No Pewnie nie będzie to dotyczyło gier, no bo rządzą się własnymi prawami, natomiast no, takie normalne aplikacje no, będą do tego już zmuszone. No Jest to jakby pokłosie tego, że Apple chce, żeby aplikacje działały w całym ekosystemie, czyli również mogły być uruchamiane na iPadzie czy, czy nawet na Mac.
1: No dobrze, teraz powiedz mi ręku, czy to wymaga ze strony programistów jakiejś dodatkowej pracy, czy po prostu trzymania się wytycznych i, i, i tych powiedzmy tego, co jakby Apple daje, żeby jakby uzyskać taki efekt?
0: Jeśli programiści trzymali się guidance, czyli tych wytycznych czy takich sugestii Apple, które od kilku ładnych lat wszędzie zawiera, to nie muszą nic robić, bo już to zrobili.
1: No to super. jest super, no to czyli naturalna selekcja, tak? Kijowi koderzy idą do, sobie na androida, a ci, którzy, że tak powiem, przysiedli fałdki wcześniej, to teraz y, mogą sobie...
0: Przybić piątkę iść na piwo. No, no i brawo. Następnie duży nacisk położony na coś, co się nazywali developer productivity, czyli jak wydajna, jak praca dewelopera ile z niej po prostu uzyskuje aplikacja, tak, żeby nie chodzi na to, ile ile ktoś pracuje, natomiast jakie są tego wyniki. Więc przed ostatnie 5 lat i SWIFT stał się według Apple już dojrzały i, no i mamy teraz taką trójcę, tak, SWIFT, SWIFT UI i Xcode. Jest to co, to, co już pokazywali na konferencji głównej, czyli to SWIFT UI, daje naprawdę wielkie uproszczenie. Ten kod jest dla osoby, która no, nie jest programistą, to on jest czytelny, tak? Jesteś w stanie mm. czytać ten kod i, i wiesz, co się dzieje.
1: Co, co więcej, tak, należy na zwrócić uwagę na to, że Apple samo y, tworzy aplikacje korzystając z tego. Czyli jeżeli oni widzą jakieś ograniczenia, czy, czy błędy, czy coś, to na bieżąco te sugestie są jakby tak wewnętrznie brane pod uwagę i ten cały framework jest udoskonalany, tak? Mm -hmm. No, kolejna sprawa to, tak właśnie mówię, ta czytelność. Na prezentacji z właśnie było to bardzo, bardzo y, fajnie widać, jak stosując naprawdę spójną i taką, jakby to powiedzieć, Czejrzystą składnie można mm -hmm. zrealizować bardzo skomplikowane efekty, tak? Yy, bo tak naprawdę nie wiem, wybierasz animację, tak? I, i określasz, jaka to jest animacja i, i, i się robi. Tak? Nie, nie wnikasz już jakby w takie szczegóły anatomiczne. Natomiast oczywiście, jeżeli masz taką potrzebę, to możesz rozwinąć kod, podejrzeć. Jasne. I, 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 i zobaczyć, co faktycznie tam się dzieje ewentualnie to jeszcze tam nie zmodyfikować, czy dostosować do własnych potrzeb. Mm -hmm. Także no, to jest moim zdaniem rewelacja. I no, no szkoda, że to jest jakby y, tylko framework odpowiedzialny za User Interface, tak? Natomiast to i tak, i tak jest chyba często y, dwie wiecie roboty, tak?
0: No, bardzo często tak. No, z jednej strony tak no, będziemy mieli ten, y, ten wygląd wszędzie taki sam. Jeżeli będą programy się korzystali. No podobny, tak? Może nie taki sam ze Swift UI, natomiast ale, spójny, o, ale to będzie tak, spójne, właśnie. I to jest, to jest bardzo ważne. Fajne jest to, że Ktoś, kto już ma jakąś aplikację i chce wprowadzić tam elementy SwiftUI, to może to wprowadzić obok. Niezależnie, czy korzystał z UI UIKit'a, czy -watch Kita. może dodawać elementy SwiftUI obok, czy tam zagnieżdżać je w tym, co już ma. Więc to jest rewelacja. To, co mówiłeś, to, że te wszystkie elementy, które są powiedzmy podczas ruchu, tak? mamy jakieś pojawianie się ekranu, jakiś taki wjazd, tak jak w kinocie to już wtedy możemy korzystać z tych elementów, bo one są cały czas aktywne. No wcześniej wymagało to naprawdę niesamowitej ilości pracy od strony programistów, żeby coś takiego osiągnąć.
1: No tak, w sensie, że, że można wykonać czynność w trakcie trwania poprzedniej, tak? Tak, tak, tak. czy przejścia, więcej... czy animacji. Mhm. Fajne jest to, że, że, że tak naprawdę interfejs przygotowany powiedzmy do, do, do jednego trybu, tak, możemy automatycznie też podejrzeć, tak, czy przełączyć, zobaczyć jak będzie się zachowywał właśnie w trybie tym, ciemnym. Aha. Czy na przykład, jeżeli lokalizujemy aplikację, tak, bo często jest tak, że to jest nie tylko kwestia języka, ale również na przykład tego, czy, są, czy tekst jest od prawa, od prawie do, do lewej strony, czy tak jak, jak u nas, czyli od lewej do prawej, tak? Aha. Także to praktycznie tutaj programista już właściwie nie musi robić. Tak? No oczywiście mogą wyjść pewnie jakieś tam drobne błędy, ale to, to zawsze chyba jest mniej wydaje mi się pracy yy, gdzieś tam wprowadzić poprawki niż, niż budować coś od nowa, tylko od zera. Mhm. I tutaj pamiętam, jak Kuba wspominał, jak ostatnio rozmawialiśmy, odnośnie właśnie tego trybu ciemnego, że, że to jest przecież, że to nie jest zwykłe odwrócenie kolorów, tak? Tylko, tylko to jest, bo nawet ten, powiedzmy, nie wiem, czerwony na ciemnym, to jest inny czerwony niż, niż ten na, na w jasnym trybie, tak? Oczywiście. I tutaj jest tak, że oni to jakoś nazwali chyba. Civil Colors chyba. I generalnie jakby chodziło o to, że, że są. Dobrane już wcześniej. Ba, tak, dobrane taki parami nawet, tak, żeby, mhm. żeby to współgrało, żeby nie raziło, nie wiem, kurczę po oczach i było dostosowane też jakby do. No, no chyba nawet również pracy. Pod kątem jakby taki ambient light, tak? Bo, bo tak. jeżeli masz automatyczne przyciemnienie ekranu, tak, bo jest inne osiedlenie, no to też te kolory muszą przecież się dostosować. Tak? To nie jest tylko ściemnienie, czasami trzeba jakby ten kontrast wydobyć. Także, także tutaj naprawdę jest moc pracy, jakby ze strony Apple włożona w to, że, że i teraz no, programiści, którzy na ostatnio jakieś gównoburze zrobili, tak, odnośnie tam App co, coś, coś było, że się nie podobało jakiś tam znowu e, haracz, który muszę oddawać, no to moim zdaniem no, 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 to też jest smutne, bo tak naprawdę środowisko, które Apple przygotowuje, nie mówiąc perfekcyjne, tak, bo pewnie znaczy, mało jako rzecz dzisiaj jest perfekcyjna. my cały czas
0: pracujemy na betach, tak? Ale, ale ten ogrom pracy, który jest włożony... Marku, poza nami to nie ma perfekcji na świecie.
1: <laughs> no tak jak no to ja naprawdę nie wiem, kurczę, czy, czy, czy jakakolwiek inna. No, porównaj z czymś, jeżeli chodzi o platformy do programowania. Kto oferuje podobny poziom?
0: Nikt. No nikt nie operuje, no kurczę. No. Microsoft ma dużo bardzo narzędzi, ale no, są też tak zaawansowane narzędzia. tak? Natomiast y, tam nie ma takiej zgodności. No, zresztą no, Microsoft ze siłą rzeczy no, nie ma wielu platform, no, został z jedną i też za każdym razem ją zmienia. No dobre pytanie, czy, czy programowanie... Okej, okay, to teraz
1: pytanie, czy programowanie na platformie Microsoftu jest równie wygodne?
0: Wiesz co, nigdy tego nie, tworzy, nie robiłem osobiście. Znam kilku ludzi, którzy to robią i jakby nie narzekają. Są zdrowi i nie mają jakichś... No tak, typu, wiesz,
1: ja, ja wielu, wiele wielu osób, które pracują na Windowsie i po prostu dla nich to jest tak normalne, że, 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 że oni nie widzą jakby problemu, tak? Po prostu tak jest i tyle, no i, i wiesz, to dopiero jak jakby masz jakby porównanie, popracujesz troszeczkę, wiesz, różne do Widzisz, mm -hmm. to dopiero jakby ci się otwierają jakby oczy A tak, jest ci dobrze, a okej, okay. tu klikałeś 14 razy co się ja nie stawiasz, że, że te 13 było niezbędnych Po prostu robisz to, bo, bo
0: tak robisz od lat No zgadza się Dobrze, co tam jeszcze a propos produktywności deweloperów To ten edytor pełen wy-sync jest Czyli można po jednej stronie wpisać coś w kodzie I to się zmieni obok na, na tej makiecie czy po prostu przesuwać sobie elementy myszką i w ten sposób tworzyć ten user interface dla, dla użytkownika?
1: Zdaje się też, że jak wprowadzasz jakieś zmiany w deklaracjach zmiennych, czy, ta, czy coś tak, jeżeli one były wykorzystywane gdzieś w kodzie, to one też są automatycznie tak?
0: Tak, jeżeli przy, przy, przypięte, to one są automatycznie tam zmieniane. No super fantastyczna sprawa, no nie trzeba. Także no... jakby tracić czasu na kontrolę, zamień wszystkie i tak dalej. Małe rzeczy natomiast. A i jeszcze z tego co widziałem,
1: to jest andu jest, jest jeszcze wielokrotne, tak? Czyli nie, to takie live andu, tak? Czyli y, masz podgląd na, na kod, który był przez, przed ostatnią zmianą, i jeżeli w, modyfikujesz, to, to ten, ta historia też automatycznie się aktualizuje. Czyli ma zawsze jakby podgląd wersji aktualnej i wersję wstecz. Tak. Możesz włączyć. No, no przepiękne.
0: No, ja nie jestem programistą, ale po prostu jak, jak to oglądam, kurczę. Jeśli chodzi o Swift, można już powiedzieć, że mimo tego, że jest to młody język, to, dal, to już osiągnął dojrzałość, czyli zgodność kodu ze starszymi wersjami jest zapewniona i to, co zostało dodane, to coś takiego jak Swift Packages, czyli deweloperzy mogą stworzyć swoje, jak gdyby, takie biblioteki i nie wiem, udostępnić je na GitHubie. Mhm. Jest również wsparcie ze strony GitHuba dla, dla tego, czyli łatwiej będzie jak gdyby współdzielić pracę innych, czy wykorzystywać jakieś części nie swoje, czy z innych zespołów, czy w ogóle innych osób w swoich aplikacjach.
1: Znaczy myślę, że to będzie super, bo faktycznie nawet jeżeli sama sam, sam ta platforma to umożliwia jakieś nie wiem, API, czy jakieś rozwiązania, mhm. no to, to, to często użytkownicy mają swoje, które się okazują na przykład bardziej, nim wydajne, jakieś ciekawsze i być może to
0: jeszcze jakby rozbuja bardziej. No dla dobra wszystkich, oczywiście. Ze środowisko, nie? Mhm. Dalej mamy Xcode, pełni edytowalny układ okien, czyli możemy sobie dowolnie przesuwać te okienka, które, czy części okien, które mamy w Xcode. Bardzo mi się spodobał to minima. Czyli możemy sobie z boku źródła wyświetlić taką mapę, tak jakby, nie wiem, napisaną czcionką jedynką, powiedzmy. Taka zminimalizowane źródło i na nim szukać czegoś, czy, zobaczyć, czy sprawdzić, gdzie jesteśmy w kodzie. Jak na to klikamy, to przenosi nas w odpowiednie miejsce już w tym źródle. Podejrzewam, że to mocno przyspieszy pracę z długimi kodami źródłowymi. Znaczy, mi się podoba, natomiast... No, Troszeczkę mam, nie mam jakby dostępu czy, czy styczności z takim żywym developingiem. Natomiast czasem te moje jakieś programiki w PHP potrafią być duże i jeżeli widziałbym je z boku, podejrzewam, że ułatwiłoby mi to pracę.
1: Tym bardziej, że tam wyświetlane są jakby etykiety, jakieś, jakieś deklaracje chyba też, czy coś tak, że łatwo się w tym, po tym poruszać, prawda? Tak, 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 tak. I faktycznie ja wcześniej, jak mówiliśmy o świcie, to ja mówiłem o, o, tych, o tych podmiankach takich live, a to się tyczy Xcode'a. Także tutaj moja kulpa już mi się, że tak powiem, pomierdało. Nie,
0: no to jest, to jest część, jak gdyby, tak? Tutaj jeszcze. No,
1: ale, ale tutaj bardziej, jakby, to, jakby na tym było zaprezentowane
0: bardziej, nie? No, również to, że edycja parametrów funkcji również zmienia to, co mamy napisane no, no, w komentarzu. No, 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 to, no właśnie, to jest właśnie. fantastyczne, no bo komentarz jest, jak gdyby, no, tak naprawdę martwym tekstem. No Możemy tam sobie naciskać koledze z zespołu teorii i w praktyce też często się to robi niestety, natomiast ingerencja tego właśnie podczas uwzględniania naszych zmian, no jest, no jest po prostu fantastyczna moim zdaniem. Kontrola historii mówiłeś i ulepszone mechanizmy do badania, czyli jeśli mamy problem z wydajnością aplikacji, tak? gdzieś coś nam się długo dzieje, czy nie daj Boże pojawia się nam jakaś klepsydra czy inne jak gdyby spowalniacze systemowe no to możemy zobaczyć po prostu co Wykonuje się długo, co nam blokuje aplikację.
1: Czyli generalnie jest tak, że można, patrząc na na zmiany w kodzie, to można powiedzmy robić takie wewnętrzne benchmarki, sprawdzać które mhm. elementy, które komponenty jakby są bardziej zoptymalizowane, nam się udało, albo na przykład no, coś popsuliśmy, tak? Także to jest super. I tutaj wspomniałeś o, o, tej, o tym układzie okien. To też jest coś, o ile dobrze pamiętam, takiego, że jeżeli masz ileś tam okien, ale nic z nich nie ma, to one są automatycznie zminimalizowane. Czyli tak, je, je, tak dopiero się, że tak powiem, pojawiają, tak,
0: tak, tak, tak. jak coś tam wrzucisz, krótko mówiąc. Się pojawi, tak. Mhm. Czy może mieć powiedzmy konsolę, jeżeli na tej konsolę z cicho, to po prostu nie ma, jeżeli coś się zacznie pojawiać, to dopiero nam zajmie jakieś miejsce na ekranie.
1: Poczekaj jeszcze, Rymku, tak jak już kończymy o tym o środowisku programowania, to tylko Ci zadam takie pytanie, kojarzysz grę Another World? Tak. No, to wiesz, kto był autorem, prawda?
0: Nie podam Ci nazwiska, Nijaki nie. Jaki
1: Eric no Shah -y, znaczy to jakiś Francuz, to, to nie wiem mhm. jak to jak wymawia w każdym razie. Gra powstała w 1991 roku, czyli dość dawno, jakby nie patrzeć. Mhm. I tak w tym wszystkim programistom chciałbym po prostu zwrócić uwagę, że to jest y, y, gra, która przez y, no, wiele lat Znaczy jest, jest takim evergreenem, jest, jest hitem po prostu, który powstał od początku do końca pod każdy, jakby, m, każdy aspekt tej gry, czyli programowanie, grafika, audio, animacje, wszystko przez tego jednego człowieka Więc kurde, mając te takie narzędzie, jakie teraz oferuje Apple, to to niech programiści przestaną
0: kurde marudzić, nie? Znaczy, co, mamy dalej kilka takich przykładów. Briard na przykład, nowa gra, też stworzona przez jednego człowieka. Grafika, muzyka, wszystko. Mhm. Więc no, to, się, to się jakby zdarza. To musi być specjalny człowiek, ta? znaczy obdarzony specjalnymi zdolnościami. No przepraszam, jeżeli jeszcze grafikę no, coś tam mogę narysować, no, przy pomocy jakiegoś komputera, może to nawet nie będzie straszyć ci w nocy. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to nie. To nie znam się na tym zupełnie. Lubię, lubię muzykę, lubię słuchać. Potrafię odróżnić muzykę tak, od braku muzyki, a, ale nie jestem w stanie stworzyć czegokolwiek.
1: Jakiś szczeręcz ci wymyślę. <laughs> Dobra, to co macOS wtedy, tak? MacOS. A powiesz? boże, czy ja pamiętam, co tam było. Przeniesiono całość API, tak do, bo mówimy o projekcie Catalyst, tak tak naprawdę. Czyli całe API sepada. Tak? Nie, nie, nie z, nie z iPhona, tak, nie z iPhone'a, tak nie z jest tylko właściwie iPada, tak krótko mówiąc. No bo de facto chodzi o, o też jakby o kwestię podobnej wielkości interfejsu, tak. Mhm. I z tego, co pamiętam, to w tym pro, projekt katal jest tak naprawdę wymaga jakby trzech jakby trzech rzeczy, tak w, sumie w sensie y, przygotowania aplikacji tak, żeby działa na macu, czyli po pierwsze przyczek, tak? mhm. y, zaznaczamy w, w Xcode zie. Po drugie, dopasowujemy, wykorzystujemy elementy, których na iPadzie braka, które na Macu są, typu na przykład, nie wiem, elementy interfejsu. Menu, menu, oczywiście, tak. I trzecie, co tam było, pamiętasz? Kóczę, jakieś, jakieś trzy aspekty były, ale generalnie chyba chodziło jakby o to, że to po prostu trzeba jakby przemyśleć, też, ta aplikacja w ogóle. Jakby ta filozofia obsługi e, chociażby i możliwości, które daje platforma, żeby to jakby przewidzieć w momencie jakby tworzenia. No, ale tak czy inaczej, jeżeli. Te, te, te aplikacje mają być makowa, a nie makowe jak, jak, mhm. jak nazwałeś to w, w ostatnim kompocie, no to jakiś nakład pracy jest wymagany. Natomiast nie jest to tak wiele, jak, jak wydawałoby się. Tak? No, na pewno, tak jak wspomniałeś wcześniej, też, że obsługa, nie wiem, system więc czy i, i podobnych rzeczy, no tutaj będzie wymagała. Dużej pracy, tak? Ja nie sądzę, okay. zresztą sam wiem o tym, nie sądzę, żeby mm, aplikacje stworzone w tym kataliście, tak, żeby one wyparły standardowe aplikacje, tak? cały apki, tak? To, to jest kwestia wielu lat i zresztą ja nie, nie sądzę, że kompletnie to się chyba uda załatwić. No inaczej, jeżeli już to będzie coś po prostu powstanie, nie wiem, następca, jakiś twór, który jakby wchłonie no jest to wszystko. No jestem ten
0: SwiftUI, tak? tak, który tak naprawdę może...
1: No tak, ale to jest, to jest framework, który odpowiedzialny jest no jakby
0: za, za interfejs, tak? No i tutaj też mamy przynieść nie interfejsu właściwie w większości, tak? No, no, ale... No te API pod spodem też są, no, no masz rację, no natomiast... one jakieś tam w
1: no, tego typu mhm. rzeczy, no
0: to, to jednak coś tam się dzieje więcej. Chociaż teraz... Znaczy, to one były zawsze podobne, tak? No, różniły się przecież no. UIKit i app głównie, tak? No nie tylko, natomiast głównie tą prezentacją mhm. y, dla użytkownika. No może tak, no i prawda jest taka, że nie pisałem, to nie będzie się Obyd Obydwoje się <śmiech> troszeczkę. Średnio na tym znamy, ale za to się bardzo mądrzymy. Dalej, APFS zyskuje możliwość synchronizacji zmian. Czy wpłynie to na pracę szybszą Time machina? Bardzo możliwe, bo teraz uwaga, no Time Machine działa na na plikach, tak? Czyli jeżeli mamy, nie wiem, maszynę wirtualną 10 giga, to zmiana tam, nie wiem, dwóch, trzech bajtów, czyli uruchomienie, zamknięcie, czyli tam się no, nie zmieniło, nic, trochę się zapisało w logach, spowoduje nam to, że plik jest inny, cały się skopiuje mhm. do backupu. Jeżeli to będzie tylko synchronizacja delty, to nam się skopiuje, nie wiem, kilka kilobajtów, to te sektory, powiedzmy, te bloki, które się zmieniły, bardzo to przyspieszy samą kopię, jak również zmniejszy bardzo znacząco ilość miejsca, ona, którą ona zajmuje. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce jak to będzie działało. No tutaj czekamy, aż panowie z Carbon Copy Clonera czy SuperDupera rozpracują to, bo oni jak gdyby siedzą najbliżej tego file systemu.
1: Sam chyba właśnie zauważyłeś, że na, na, na twoim Macu tak, dysk został, ta instalacja bety spowodowała tak. sformatowanie tak, czy, czy, czy konwersję do APFS-a,
0: tak? Tak, ale to, to za chwileczkę do tego dojdziemy. Jeszcze jedna sprawa, taka po MacOS-a, znika całkowicie dashboard. Amen. Będziesz płakał?
1: Nie będę. Wiesz co, ja powiem tak, jak zaczęły znikać widżety, no. Na początku trochę, trochę mi to wkurzało, ale potem jakby było naturalne, że ok, mówię, dobra, wymierająca technologia i pff, domyślnie nawet nie mam w, jakiś czas temu no. w w doku, tak? Po prostu tam nie pamiętam, mm. ale chyba, bo to można było wyłączyć jakimś, jakimś,
0: yy, w terminalu jakimś yy, no, wyrażeniem. Mm -hmm. e, także absolutnie nie będę tęsknić. Mm -hmm. To teraz tak, przejdźmy troszkę do bezpieczeństwa. To tutaj ważna sprawa, System będzie na osobnej partycji. Przy czym, tutaj dlaczego nastąpiła ta konwersja nawet na dysku z zwykłym HDD, w talerzowcu do APFS-a, dlatego że, jak wiecie, pamiętacie na pewno, APFS umożliwia tworzenie dynamicznych partycji. Czyli ta partycja zajmuje tyle miejsca, ile powinna. Czyli nie tworzymy tego jakby tak na stałe, nie tniemy tego dysku na kawałeczki, tylko on się nam płynnie zmienia w zależności od potrzeb. I dlatego, że system jest na partycji takiej read-only, na osobnym wolumenie, to mamy to jak gdyby za darmo. tutaj, tak? Nie zabiera nam to dodatkowego miejsca na ten system. No bo jeżeli byłaby to osobna partycja czy wolumen na sztywno, no to musimy tak, no dobrze, system zajmuje nam, nie wiem, 8 giga. No to żeby nam weszły update'y, to musimy zrobić 16. Czyli jeżeli mamy dysk 256 na stałe, obcinamy 16. Czyli 8, 8 gigabajtów tracimy na powietrze które potrzebuje ewentualne update. No tu nie ma takiej sytuacji, ponieważ jest to na bieżąco jak gdyby zarządzane tym, no i dlatego nawet na dysku rotującym mamy teraz APFS-a, przynajmniej w pierwszej becie. Podejrzewam, że tak zostanie, ale trzeba to zawsze tutaj zaznaczyć, że, że nasze spostrzeżenia, czy to, co na razie mówimy, tyczy się pierwszej bety i tego, co podało Apple, Nie wszystko, niestety, z tego pewnie przynajmniej na samym początku trafi do systemów. Dalej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jeszcze bardziej została zwiększona ta notaryzacja, czyli aplikacja pyta się o dostęp. Pyta się o dostęp, czy może korzystać z mikrofonu, z kamery, z dostępu do Bluetootha, innych takich rzeczy. Troszeczkę to przypomina taki to, ten interfejs WIST, tak, gdzie cokolwiek aplikacja chciała zrobić, no to wyskakiwał nam komunikat, czy zezwalaj, czy nie zezwalaj. Można się tutaj kiedyś się z tego nabijali, teraz robią podobnie, natomiast no, dzieje się to raz, że dla dobra użytkownika dwa przy uruchomieniu pierwszy raz tej aplikacji ona się powinna dopytać o te rzeczy, które potrzebuje, No jest to z bezpieczeństwem dla, dla systemu, czy, czy dla samych danych użytkownika. To, to znaczy, wiesz, ja jestem ciekaw, bo
1: to tak naprawdę z jednej strony, znaczy to, to jest bardzo, bardzo dobre, tak? Ja uważam, że taka transparentność no, powinna być i fajnie, że Apple będzie jakby tego wymagać od deweloperów. Natomiast pytanie, jak, jak będą reagować użytkownicy, tak? bo niektórzy przewrażliwieni mogą. Znaczy co się stanie, jeżeli nie zezwolimy na coś, co jest jakby elementem
0: takim niezbędnym do, do poprawnego działania programu, tak? no, no to już jest dalej, tak, no, jeżeli mamy aplikację, nie wiem, mapową na iPhone'ie i nie pozwolimy jej na dostęp do GPS-a, to dobra aplikacja mapowa stwierdzi, że nie ma dostępu do GPS-a i część funkcjonalności nie działa. No, jest to do oprogramowania. No,
1: tylko tylko, wiesz, to kwestia jest taka, że pierwsze uruchomienie, tak mówisz, za Aha. pierwszym razem, tak? Aplikacja powie, odmówimy, coś tam nie działa, okej, okay, to zostawiamy. Po miesiącu tę aplikację, bo nie pamiętam, do czego była, no to jeśli ona po prostu uruchomi się, ale nic nie będzie działać, no nie, ona w tym momencie zażąda kolejny raz dostępu. No właśnie, no właśnie o to chodzi, tak, żeby to, to, to informowanie użytkownika jednak musi być na tyle jasne, klarowne. I przemyślane, żeby, no. I przemyślane, tak, żeby znaczy z jednej strony, żeby nie było a z drugiej strony, żeby no, ci, powiedzmy, mniej techniczni nie przeczyli, bo wiesz, no, generalnie jest tak, że ludzie najczęściej czepiają się czegoś, co, co jest totalnie niezwiązane ani z systemem, ani, ani z samym sprzętem, mhm. bo dana aplikacja coś tam nie działa, oni nie wiedzą tak naprawdę, co zrobili
0: ale ona ta platforma jest do niczego, tak? No bo ci, ludzie się dzielą na dwie grupy. Ci, którzy się zgadzają na wszystko i ci, którzy się nie zgadzają na nic. <grym> nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego rzadko. Jest ktoś, <grym> kto czyta i myśli, czy to warto się na to zgodzić, czy nie. No ale to już wchodzimy w, w grząskie tematy powiedzmy. Ci, którzy są tak uważnie słuchali, to doszli do wniosku, że jest jeden problem. Jeżeli mamy system na osobnej partycji lead-only, co będzie z kernel extensions, tak? czyli rozszerzeniami dla kernela, Skoro mhm. system jest zamknięty, jest read-only, to co można zrobić, żeby coś do niego dostać? No, na szczęście powstał driver kit, czyli takie miejsce, gdzie możemy wszczepić nasz driver do kernela, przy czym on działa już nie w trybie kernela, tylko w user mode, czyli ma mniejsze uprawnienia do systemu. No, w tym momencie driver do kernela może wszystko, ponieważ jest na prawach kernela, na prawach administratora systemu. To da to, że możemy łatwiej tworzyć różne elementy potrzebne do wirtualizacji. Jakiś Kubernetes, słyszałem na maka się coraz bardziej upowszechnia, no to tam bardzo to ułatwi.
1: Mhm. Notabene chyba takie podejście, ono funkcjonowało jeszcze właśnie w OpenStepie, tam w mach i te, te historie, tak? Natomiast dopiero teraz chyba to powraca tak? w, taki, w, taki, w takiej widocznej formie to tak gdzieś tam mi się obiło oczy. No, dobrze. Okej, okay, to w takim razie, skoro jestem moim jedynym gadżetem, który na świeżo mam, to jest zegarek, to pozwolę sobie chwilkę powiedzieć o WatchOS-ie. No to już, już, już mówiliśmy, to naj największa jakby zmiana to jest całkowita niezależność tak, od iPhone'a, czyli oczywiście te aplikacje, które do tej pory wykorzystywały łączność, to będą, ale wszystkie nowe powiedzmy mogą zostać stworzone w taki sposób, że bez pośrednictwa iPhone'a będzie można je po pierwsze zainstalować, po drugie, no, one nie będą wymagały jakby tego urządzenia do poprawnego działania. Fajne jest to, że jeżeli będzie, będą te aplikacje, nawet jakieś, nie wiem, powiedzmy, do komunikacji, choć nie tylko, to możliwe będzie programowanie push notifications, tak, tych powiadomień, które będą pojawiały się tylko na zegarku, tak, czyli gdzie, tam, gdzie ta aplikacja po prostu jest zainstalowana. Także też, też uważam super, tak, sprawa. Bardzo podobało mi się właśnie na przykładzie UOCHSA była prezentacja implementacji funkcji, którą byłem zachwycony, tak jak, 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 jak gadaliśmy o WDC czyli sign in with Apple. No, super, tak. No, wiadomo, że jeżeli chcemy korzystać z jakichś serwisów, tak, Bo aplikacje nam umożliwiają czy wymagają jakby zalogowania na zegarku, jeżeli mamy wszystko naszym Apple ID autoryzowane, no to to jest jedno pa pacjencie tak? Mhm. Krótko mówiąc, także wygoda niesamowita. Streaming audio, bezpośrednio na zegarek. Brzmi nieźle. Pytanie, co to wykorzysta, na razie jakby na nie zastanawiałem, tak, tak naprawdę to kwestia, nie wiem, Spotify na zegarku? Overcast. Overcast, no myślę, że tak, takie, takie rzeczy. Ja ciekaw jestem, czy, czy, czy WatchOS, czy, nie, czy zegarek z jestem szóstym. będzie funkcjonował jako odbiornik replay. <laughs> no to byłoby ciekawe. Albo też y, drugą stronę, tak? Typu, mm, nie wiem, z zegarka puszczasz właśnie coś na, na, na tablet albo, albo na Apple TV. To się chyba już da zrobić. Da się już zrobić? No, w sumie, tak jak, jak można słuchawki tak, przekierować, no, to, chyba to, to, tak. to, to chyba tak. No okay. Zdaje się też, że jeszcze bardziej widoczny jest w nowym się webkit, tak? Tak. czyli możliwość wy wyświetlania witryn. W tej chwili to też jakby działa, tak? bo jeżeli ja wyślę ci linkę na przykład jakiejś strony wiadomości, to możesz podejrzeć na zegarku, natomiast takie przeglądanie stron, jakkolwiek by to brzmiało dość kuriozalnie tak? na takim ekranie, no to biorąc pod uwagę, że renderowanie stron jest potrzebne mm -hmm. chociażby z uwagi na App Store, który, który no, ma działać na, na zegarku, no to się rzeczy musieli jakby ten element tutaj rozwinąć. A Upstart prezentuje się całkiem całkiem wyjście, tak? No pełne opisówki, zrzuty kronowe, wyszukiwarka, tutaj chyba trzy rodzaje nawet wyszukiwania, tak? Bo mhm. Siri. W, 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 w Kurczę, włączyła mi się. I'm here. Nice to meet you. <laughs> Także no, asystent. Wpisywanie tym grubsza, tak? Scribble, uh -huh. Tak, czyli, czyli można tam wyszukiwać, wpisując coś w swoim zamachu z tym pismem. Ciekawe, jak będą lekarze wypisujące recepty, jak sobie będą z tym radzić. Ale również też pojawi się wpisywanie, chyba klawiaturą normalnie. Z tak? tego, co, 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 co słyszałem na zasadzie, właśnie klawisz. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale. Tak też kojawia że chyba to jako, jako taki
0: trzeci no sposób coś takiego. Bo, tak, ale też, też nie, teraz nie, nie, nie świta mi nic. To, co jeszcze mówiłeś, to też jeśli chodzi o webkita, to fajnie, że pomyślełeś, że z racji tego, że no, ten no, interfejs zegarka czy ekran no, delikatnie rzecz ujmując do duszych nie należy. To będzie taki rytm, taki, nie? To taki... będzie od razu rytm, dokładnie. Y -y. I to jest super pomysł, bo, bo w tym momencie mamy, no nie mamy problemu z czcionkami, tak? Czy one są za duże, za małe, czy, czy kolory nam nie do końca odpowiadają? A...
1: Nie pobieramy elementów, które tak naprawdę zważą ileś tam, tak? Czyli, czyli no wiadomo, że gdzieś ta oszczędność musi być, a tak naprawdę nam zależy jakby na, na pozyskaniu informacji. Pytanie, jak, jak, jak to będzie działać, bo zdarzają się jednak witryny. Zwłaszcza, które mają jakieś tam wyskakujące okienka, jakieś API, yy, takie tam, że ja muszę wyłączyć na przykład, yy, przynajmniej na iPhone'ie, tryb, y, ten, ten taki read only, tak, czy, czy read later. Uh -huh. Read mode, Jak, jakoś tak. Reader view. Reader view, o właśnie. No, no to, to, to zdarza się, że muszę po prostu wyłączyć, bo nie mam, nie widzę całości, tak, tekstu. Uh -huh. Także, się znaczy to oczywiście nie jest wina Apple, tylko prawdopodobnie webmasterów, którzy gdzieś tam tworzą radosną twórczość, tak. No ale pytanie, co wtedy, jeżeli na, na zegarku nie da się zobaczyć tego, co, co byśmy chcieli, tak? bo ta ingerencja
0: niestety nas odetnie od, od, pełnej, strony, od pełnej, jakby, pełnej zawartości. To teraz tak zupełnie abstrahując od tematu, taki quick tip. Jeżeli macie jakąś stronę, która wam nie chce pokazać treści, ponieważ blokuje wam, nie wiem, adblocker albo, że musicie za coś zapłacić, bo to jest content płatny, to kliknijcie na ten reader view. Czasem się pojawia. Jest to ob metoda obejścia, właśnie takiego blokowania od blokerów Nie, no
1: nie, ale, ale to. Ja mówię o Macu Teraz czy o maku taki,
0: mówisz? Tak, taki tip po no prostu, no. jeśli chodzi o maka.
1: Mhm. Nie, no na maku to, to jakby faktycznie generalnie, jakby ten, ten reader review, to. Ja bardzo jakby na plus bardzo chwalę, tak, bo to, to, jest, to jest super. Ja nie, nie cierpię, jeżeli coś mi tam rozprasza przy czytaniu. Natomiast tak jak mówisz, no, są, są sytuacje, kiedy nawet pomaga jeszcze bardziej, tak, a są sytuacje, kiedy niestety nie da się jakby za całej strony... No tak, no bo są,
0: na przykład zmienia się jasność, tak? Biały się robi tekst, czy, czy, czy coś tam się dzieje, żeby ci utrudnić życie, czy, czy rozmywa no to to pomaga. Dobrze, to już wracamy, wracamy do State of the Union. Tak?
1: I co, tam przy, przy przyłączyłeś się, tam jeszcze jest kwestia takiego rozszerzonego czasu działania, tak? Czyli aplikacje będą miały możliwość działania troszeczkę jakby w tle, tak? Czyli mhm. tak, jeżeli już nie patrzymy na zegarek, jest ekran wygaszony, to coś tam może się dziać. No tak. Znaczy pytanie, jak to, jak to wpłynie na baterię, tak? No Generalnie ja tam nie narzekam, ale powiedzmy tak, no nie mi się, to, to nie są czasy, już 60, Nokia 6310 gdzie tydzień się działa na baterii. Tutaj niestety ten zegarek trzeba ładować. No ja jednak praktycznie mogę powiedzieć, że doba w moim przypadku, tak? Mhm. Ze, ze, ze snem, z monitorowaniem i tak dalej.
0: Ale ja staram się na aktywnie jakby też, też wykorzystywać, tak? Czyli tam GPS jest jednak w ruchu. Znaczy ja sprawdzałem wczoraj, jak działa LTE, tak? Pozostawiłem po prostu telefon gdzieś, gdzieś za sobą i troszkę się poruszają w różnych miejscach, gdzie, gdzie nie powinienem mieć telefonu, bo wody było dużo i, i piachu innych takich rzeczy, no to koniec dnia to już było na czerwono, że oh, oh. Hmm. Czyli, czyli jednak ten korzystanie z tego celulara troszeczkę na tą baterię oczywiście no, zjada bardziej. Liczby, jak widać
1: nie zawsze jest zdrowy.
0: No nie zdrowy, tak.
1: <laughs> A ja tylko jak już mówimy o tym, to tak jako taką ciekawostkę, że też sprawdziłem, poleciałem sobie mm, zrobić taką rundkę godzinną biegu z GPS-em bez telefonu. Mhm. Chciałem sprawdzić po prostu jak to wpłynie. Zegarek naładowany do 100%. Mhm. Połączone bit-exy, także mhm. muzyka cała, przez cały czas, to przez godzinkę zjechało niecałe 10, no tam 9%, no 9%, tak pokazywało, tak zużycia. Uh -huh. Natomiast kolejna godzinka już, już w spacerku też z GPS-em i też z muzyką w trakcie uh -huh. można powiedzieć, że dwie godziny
0: to było 22% zużycia. Uh -huh. No to wiesz, no to przyzwoicie, tak? No, maraton przebiegniesz. Znaczy nie, że fizycznie, no, ale twój no. zegarek da radę. Myślę, że zegarek by dał radę, a ja chyba nie jednak. Przejdźmy do iOS-a. To przede wszystkim mi pokazywali te semantic colors, to co, to, co mówiłeś, te kolory dobrane. Nawet właśnie semantic, a nie, a nie, a nie sensy, bo semantic. A, dobrane kolorystycznie, parę kolorów. Nic w tym momencie nie musimy się zastanawiać, tak? Robimy kolor czerwony, niebieski, fioletowy i niezależnie od tego, czy mamy tryb czarny, ciemny, czy mamy tryb jasny, to kolor wygląda dobrze. Super sprawa moim zdaniem, jeśli chodzi o... No, takie przystosowanie tych, tych aplikacji, żeby wyglądały podobnie, tak? No, troszeczkę im to zabierze, tej takiej swojej duszy, tak? Natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli ktoś rzeczywiście zna się na kolorach, no to może sobie stworzyć również swoje, jak gdyby, takie pary i wykorzystywać je w tej aplikacji. Menu kontekstowe się pojawia, zamiast pasków pojawiają się karty przy Sher czyli to też, jak gdyby, ułatwia nam przesyłanie dalej informacji. I teraz ten, jeśli chodzi o, o to, że mamy właściwie wszędzie możliwość zmiany wielkości czcionki dość, dość dynamicznie, to Apple stworzyło taką dodatkową czcionkę ją SF Symbols. Może ona już była wcześniej, ale chyba nie. Pierwszy raz o niej słyszę przynajmniej.
1: To cię... Jest to pytanie, czy SF to jest od San Francisco, czy z czegoś, czegoś innego. Natomiast, Francisco. Na, natomiast generalnie chodzi o to, że tam jest chyba grubo ponad półtora tysiąca symboli felakich, które są... I kontakt. I kontakt wiktogramów, tak? Krótko mówiąc. Dokładnie. Które zachowują się tak jak, jak, jak... Czcionki. Czcionki, tak? Czyli skalują płynnie i również występują... Powiedzmy, jeżeli mamy czcionkę pogrubioną, tak? No to te, te jakby... Mhm. Ten kontury tych symboli też, też są pogrubione. Także super, super rzecz, która na pewno spowoduje przede wszystkim to, że zmiana interfejsu na przykład przez osoby, które no nie mają problemów ze wzrokiem, tak? To nie będzie powodowało, że nie symbole zostają małe, a czcionka rośnie, tak? uh -huh. Tylko to wszystko będzie płynnie, płynnie współpracowało
0: razem. Także super, super zmiana. No i nie trzeba tych czcionek szukać, czy zlecać, zlecać komuś ich rysowanie, tak? No bo jest ich naprawdę dużo. Jasne. I jeżeli chcemy bazować na tym, co daje nam Apple, no to, to możemy. Jeżeli chcemy być oryginalni, nic nie stoi na przeszkodzie, aby coś zrobić po swojemu.
1: Znaczy na pewno wielu wiele by się zrzymać, tak? No bo dla niektórych opcji personalizacji to, to żeby te ikonki były takie, to tego to jest po prostu...
0: Cały sens życia, nie? No, ja chyba Aha. ważniejsze rzeczy mam w życiu niż niż no, dopieszczanie ja tego jakoś w ten sposób. Ci, naprawdę, nie wiem, co, weźmy jesteśmy. Leciwi. <głos> Dalej, wielka zmiana iPad OS. No i tak jak już e, troszeczkę gdybaliśmy, to jest zmiana tak naprawdę marketingowa, kosmetyczna. Na dzień dzisiejszy, tak? No, te systemy troszkę się różniły, te, te różnice teraz są troszkę większe. Natomiast, tak jak Krech mówił, to e, no, doszli do wniosku, że no, iPad już jakby zasłużył na na własny system, no bo jednak różni się. Ale co dodaje nam użytkownikom? To to, że w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy lata, za pięć lat, na kolejnym WWDC Apple będzie musiało pokazać coś nowego również dla tej platformy. Zdarzały się takie konferencje, czy takie lata, gdzie ten iPad był traktowany jako taki ubogi krewny. Więc to nam daje gwarancję tego, że Apple tworząc nazwę, Staje również za tym marketing, a jak staje za tym marketing, to musi również stać za tym jakieś, jakaś przyszłość. Tak? No nie okaże się, że za trzy lata, no dobra, to był głupi pomysł, wracamy do iOS-a, bo nie mamy wam nic do pokazania na, na iPod OS-a. No nie ma takiej opcji. Więc jeżeli ktoś się zastanawiał, czy iPad będzie rozwijany, czy Apple na przykład nie porzuci tego, no bo tablety są do niczego niepotrzebne i na takie głupoty, to jednak jest to sygnał, że na pewno będzie to dalej wspierane. Teraz tak, jeśli chodzi o iPods, wprowadzono coś, co się nazywa UI Window Scene, czyli mamy możliwość po prostu tworzenia dodatkowych okienek i takich floating windows i zaczepiania ich tak, jak mieliśmy, w spaces. Jeśli chodzi o multitasking, pojedyncze elementy mogą być odpinane z aplikacji i stawiać się nowymi oknami. No to jest właśnie to, co mówiłem, żeby to...
1: Znaczy, tu, tutaj chyba chodzi o to na, na przykładzie notatek. Tak? Jeżeli mamy panel po, po lewej stronie, gdzie jest lista notatek mm -hmm. tak? i mamy podgląd powiedzmy na dwie, trzecie okna, na jedną notatkę, to możemy inną notatkę drag and drop przenieść z listy i stworzyć osobne mm -hmm. okno. Tak? Czyli, czyli właśnie to jest jakby to, to odpinanie. Także to bardzo, bardzo fajnie to działa, naprawdę robi wrażenie. Takie jest kurcze naturalne. Nie?
0: Mm -hmm. Dalej Pencil Kit. No rewelacyjna sprawa. Zresztą to już chyba, to już chyba mówiliśmy. Czyli mamy możliwość, zamiast robienia screenshota z aplikacji i, i na niej teraz, tak jak teraz wygląda w ten sposób, tak? robimy screenshota i na niej tam rysujemy strzałeczki, tutaj jest źle, tutaj zobacz, coś takiego, czy dorysujemy cioci wąsy, no to mamy możliwość po prostu zrobienia tego gestem już pobrania jak gdyby danych z aplikacji. No i to, to o czym też mówiliśmy to jeżeli to jest strona internetowa, czy to jest coś więcej niż tam się mieści na ekranie, to możemy to anotować w całości. Bardzo również wygląda na wygodne i przemyślane te nowe gesty. Mhm. W końcu zaznaczanie tekstu na iOSie no, nie wygląda jak kopanie się z koniem. No to zawsze było takie no, dziwne. No, no, niby trzeba przytrzymać, niby coś tam tu się lubka pokazuje. To tak, no dało się to zrobić, ale no, nie było to wygodne. No, to było takie... Jedzenie deseru w rękawicach bokserskich. No.
1: Tak, no cóż, zresztą, wiesz, no, kwestia, jak rozmawialiśmy, na no, tak, że tak powiem, poza, tak, anteną. Poza anteniu. W, w kwestiach Andu i Oridu, tak? Uh -huh. No, począsanie tabletem, żeby cofnąć, tak, wpisywany tekst, no to zakrywało trochę na taki kryzys. No, przy iPhonie, który jest w, 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 w dużej mierze wkrany i kosztuje taką kasę, to począstanie w ogóle takim sprzętem
0: też jest mało. Tutaj chyba optymalnym rozwiązaniem. No i też jest to coś, o czym większość użytkowników nie wie, że można zrobić. No, my
1: się, się boją chyba wiesz, z drugiej strony. <laughs> wiesz, były, były przypadki, że ktoś grał przecież w jakieś gry na trajple. Wii U. Uh -huh.
0: no, I wbijał i, i, Wii tak. w telewizor. Tak, tak było. było.
1: No, Pilota, ale też można było spróbować, jeśli były takie same aplikacje,
0: Mhm. na iOS-a, nie? No tak dokładnie. <gryzyko> ryzyko spore. Dalej dostępność. Przede wszystkim to, co jest fantastyczne moim zdaniem, tak? No nie znam się na tych i, i, i może część rzeczy, które pokazywali są oczywiste i są od lat, natomiast dla mnie to było nowością, to to, że jakby założenie kwestii dostępności, czy dostosowywania aplikacji, czy interfejsu, czegoś, co tworzy Apple, od początku jest z myślą o tym, jakie to, jak to będzie dostępne, jak to będzie mogło być obsługiwane przez osoby, które będą miały problem z tym, żeby skorzystać z tego w sposób naturalny, taki jak, jak większość użytkowników, tak to powiedzmy. Więc to jest bardzo ważne, że już jakby od początku projektując aplikację myślą, a jak to będzie, jak to można zrobić dla osób, które nie, wiem, nie będą widziały, czy będą miały problem z koordynacją ruchów i tak dalej. Więc jest to niesamowite, ponieważ nie jest to łatanie czegoś, dodawanie jakiejś funkcjonalności, tylko tworzenie od razu tego od podstaw. Przede wszystkim funkcje dostępności są od razu wbudowane w Swift UI i programista właściwie nic nie musi robić, jeżeli ma ponazywane odpowiednio pola, to system z racji tego, że posiada tą nadbudówkę do obsługi tam różnych zdarzeń, tych animacji, tych cudów właśnie, to również obsługuje tam te SwiftUI. I tak jak to chyba przy, to też właśnie Gruber też mówił, że właściwie dochodzimy tam było coś tam, Zoom for Times, tak? No, no. no, no to, 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 na mapie. To właśnie taki prawie Blade Runner, tak? I Wyostrz na końcu jeszcze powinno być, prawda?
1: Mm -hmm. Twoją drogą też tam, jaką ma, Josh, tak? Józwiak. No, to też jakbym zwrócić uwagę na duże. To, no, to są trzy platformy teraz, tak? Czyli MacOS, mhm. iPad iOS i jeżeli tworzymy, tworzymy aplikację, która wspiera jakby dostępność, to automatycznie wszędzie jakby ta dostępność będzie działać tak samo, tak? Mhm. To jest takie, takie właśnie też fajne, że niewielkim tak naprawdę nakładem pracy robimy. robimy programiści robią coś, mhm. co będzie otwarte jakby na w yy,
0: większy grono odbiorców. Tak, bez aplikacji trzecich, bez jakiegoś tam kombinowania. To, co jest bardzo ważne, również cały ten voice control działa w całości na urządzeniu, tak? To nie jest dzwonienie mm -hmm. do statku matki i pytanie się, co zrobić, tylko... Pozostaje, wiesz, tylko problem jak zwykle języka, tak? No, bo... no niestety, nie w naszym pięknym kraju. No,
1: natomiast demo robiło wrażenie niesamowite, aczkolwiek była, była tam wpadka. No się to, same warunki prezentacji były trudne, tak. y, trudne. Z drugiej strony, wiesz, no też, to jest Ale bardzo to dobrze. Działa, to, no, no, że... pokazujemy betę. Dokładnie, to po pierwsze. A po drugie, no, nie używasz przecież takich urządzeń w studio tylko, nie wiem, gdzieś czasami na nadworze, czy gdzie tam ten jakiś szum jest. Oczywiście, że tak. Ileś tam głosów, także tym bardziej jakby muszą
0: brać pod uwagę właśnie m, takie przeszkody. Ale prezentujący też super się zachował, tak? Nie było tak. jakiejś paniki, tylko spokojnie no, powiedział, wyjaśnił. Ta, ale to
1: praktycznie był problem tylko z jedną komendą. Jednym słowem. Tab, tab, tab send, to tak. rozpozywała jako kapsuł, tak? Tak. No ale w końcu tam udało mu się to, to, to zrobić. I, i, natomiast y, to przybliżanie właśnie mapy, to w ogóle mhm. właśnie ten, ten podział y, jakby ekranu na
0: siatkę. Tak. I no to, to jest problem rewelacyjny, no. Tak. To jest rewelacyjne. Teraz tak, tak samo jak jeśli mówiliśmy o dostępności, to samo mamy, jeśli chodzi o nasze, naszą prywatność. Czyli ona jest również, myślę o tym, żeby aplikacje nie zbierały danych, czy nie magazynowały rzeczy, które są dla nich niepotrzebne, czy w jakiś sposób na, naruszały naszą prywatność. Od początku jest to jakby założenie przy tworzeniu, czy systemu, czy jakiś tam niej, w nim aplikacji. Apple dąży do tego, żeby minimalizować i nawołuje do tego deweloperów, żeby minimalizowali Magazynowane dane o użytkownikach, tak? Stare porze hadło, KGB, im mniej wiesz, tym krócej cię przesłuchują. Dokładnie tak. Ustawienia lokalizacji są też bardzo fajne, bo możemy pozwolić tylko raz. I dopiero, jeżeli aplikacja później będzie w tle chciała korzystać z tego, czy drugi raz ją uruchomimy, to dopiero potem będziemy mogli powiedzieć, a no dobra, to i ty, wam tobie już ufamy, towarzyszu, to możesz zawsze. Więc więc fajnie, no bo. W czasem uruchamiając aplikację, no nie wiemy, czy my chcemy korzystać z lokalizacji, tak? Możemy powiedzieć, że nie, bo tak jest bezpieczniej. A może się okazać, że jednak w, tra w trakcie pracy z, z tą aplikacją dochodzimy do wniosku, że no, no fajnie, fajnie, ale no jednak by się przydało, żeby ona wiedziała, gdzie jesteśmy. No to teraz trzeba wchodzić do ustawień, szukać tam to bezpieczeństwo, włączać, tak? A tutaj mamy po prostu możliwość najpierw, no dobra, spróbuj raz i możemy sprawdzić, co to co to nam da, jeśli chodzi o funkcjonalność.
1: Myślę, że generalnie jakby chodzi o to, że tak, jeżeli twoja aplikacja potrzebuje takiej i, i takiej informacji od użytkownika, to ją dostanie, tak, znaczy, to, to możesz jakby poprosić o to i, i dostaniesz, natomiast to ma być informacja, która będzie tylko i wyłącznie jakby potrzebna tobie, uh -huh. a nie na zasadzie, że, że, że zbierasz, kolekcjonujesz i udostępniasz komuś dalej, robisz przy okazji, kręcisz lody, sprzedajesz i, i tak dalej, tak? Na potrzeby, żeby Twoja usługa działała, Twoja aplikacja, to tak i koniec, tak? No bo i, i tak, mhm. tak to powinno jakby wyglądać. Tak? A mm, ja mam nadzieję, że, że to ukróci jakiś czas temu, nie wiem, z tydzień, dwa tygodnie temu, ktoś zwrócił uwagę na to, ile aplikacji, pomimo tego, że jednak jest jakieś, jakieś filtrowanie przecież w App Store, tak? I dosyć mhm. mocno, że tak powiem, duży nacisk na to położony, to i tak i tak wiele aplikacji gdzieś tam dzwoni, tak? Tak. Wysyła informacje. No, oczywiście y, część robi to, bo, bo musi, no, wiesz, no jakieś tam updatey, choćby w tle, tam robią i tak dalej, ale sporo aplikacji gdzieś tam zupełnie niepotrzebnie tak? i przede wszystkim bez wiedzy użytkownika to robi. Tak?
0: No, dokładnie tak.
1: I tutaj kudo dla, kudos dla, dla Apple, że, że w
0: tym kierunku mocno, mocno się jakby wzięli tak, za to. No i tak jakby flagowa funkcjonalność to jest sign in with Apple. Czyli możliwość OOF-a, tak? taka wersja autoryzacji się w danym systemie na podstawie danych z innego systemu. No, znamy to z Facebooka, znamy to z Twittera, znamy to z Google'a, znamy to z LinkedIna. Te wszystkie firmy udostępniają taką funkcjonalność, natomiast każda z nich, jedne więcej, drugie mniej, no biorą coś w zamian, tak? Czyli mają informację, że Marek tutaj uruchomił Twittera, no dobrze, wiemy coś o Marku, korzysta z Twittera. Znamy jego adres IP, bardzo często jakieś dodatkowe informacje, adres e-mail się pojawia również w tej wymianie. Jakieś informacje przy korzystaniu z tego ofa no wypływają, tak? Z jednej strony fajnie, no bo nie mamy dodatkowego hasła, nie mamy dodatkowego loginu, bo logujemy się za pomocą jakiegoś tam innego serwisu. Natomiast na ten serwis się również dowiaduje czegoś o nas. To jest jedna sprawa. Druga sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli mieliśmy, stworzone konta i logowaliśmy się, nie wiem, na przykład przez Facebooka, a w którymś momencie zmądrzejemy, ludziom się tak dzieje i skasując to swoje konto na Facebooku, to automatycznie tracą dostęp do wszystkich loginów, które mieli właśnie z tego konta.
1: A to, a to nie jest tak, że ten sam e-mail i hasło, które wykorzystujesz do konta na Facebooku, że jest po prostu brane?
0: Nie, nie może być tak. Nie, nie, inne, znaczy nie ma hasła. Nie, nie? Inne jest, nie? Jest, mhm. jest jakby przesyłane, logowanie jest przez Facebooka i Facebook przesyła token, że jest użytkownik zautoryzowany. Tak? Czyli jest mhm. hasło okay, i, okay. i token potwierdzający rejestrację. Natomiast no, żadna ze stron no, nie, nie, nie otrzymuje tego hasła dalej, no, no bo dobrze, w to w ogóle to, byłoby kosztowne.
1: Nie, nie, a powiedz mi właśnie, bo ja jak to działa, powiem szczerze, że tak, ja na Facebooka nie, od, chyba z trzech lat już nie, nie używam, jestem przeszczęśliwy. Jakoś inaczej bym mi nie przyszło do głowy, żeby wykorzystywać tę platformę jako pośrednika mhm. do dołączenia takich serwisów. Ale za, zakładając, tak, że, że mamy mhm. konto na Facebooku i gdzieś za pomocą tego Facebook loginu się autoryzujemy, tak. to nie ma jakby opcji w tym momencie Przypomnienia, nie wiem, hasło rezultowania, czy jakoś przy dojścia do tego konta, jeżeli, yy, dajmy na to, byśmy yy, właśnie chcieli z,
0: odłączyć się. Protokół OOF tego nie uwzględnia. Protokół wymienia dane, natomiast jaki, w jaki sposób programista, czy właściciel serwisu aplikacji trzeciej do sprawy podejdzie, pozostaje jego Wolo. Możesz, nie wiem, wybrać, zapomniałem hasła, wpisać adres e-mail i wcześleć hasło. Najprawdopodobniej tak będzie. Natomiast jeżeli miałeś tam włączony, nie wiem, jakieś podwójne autentykacje, czy jakieś dodatkowe zabezpieczenia właśnie przez Facebooka, to możesz być na przysłowiowym drzewie. Mhm. I tutaj to samo tyczy się tego signing w Apple. Natomiast to, co tylko jakby zmiana platformy, podejrzewam, spowodowałaby to, że przestaniemy używać naszego Apple ID bo jesteśmy niestety na nie związani, czy niestety, czy niestety na dobre i na złe. Natomiast wydaje mi się to bezpieczne. Tak? No Apple znane jest również z tego i tam na każdym kroku chłopaki z Apple potwierdzali, że ich nie interesują żadne dane, czy serwisów, czy, czy śledzenie. Tak? Oni nie żyją ze sprzedaży reklam, oni nie żyją ze śledzenia użytkowników. Oni żyją z tego, że sprzedają ludziom fajne, kolorowe urządzenia i do tego serwisy. Tak, to jest ich źródło zysków, a nie reklamy. My jesteśmy klientem, nie produktem, tak? Dokładnie. Więc tutaj moim zdaniem jest to najbezpieczniejsza firma, której można jak gdyby zaufać. No, ufamy im, tak, tak. Przekazujemy im nasze informacje o naszym zdrowiu, naszej poczcie, naszym kalendarzu i tak dalej, i tak dalej. Naszych kartach kredytowych, pośredniczą w płatnościach. No to tutaj wydaje mi się to jakby bezpiecznym... Partnerem.
1: Znaczy, sam, samo w ogóle, samo to signing with Apple jest również dla właścicieli, powiedzmy, czy twórców usług, czy aplikacji jest też jakby pewnego rodzaju odciążeniem, tak? bo Apple samo w tym momencie jakby weryfikuje, daje im bazę, krótko mówiąc, nie, nie bazę, ale daje im gwarancję, że, że ta osoba, która no, się autoryzuje tam za pomocą właśnie Apple ID, tak. Mhm. No jest. To jest, to, jest, to jest rzeczywista osoba, nie jakiś bot, tak? Nie, mhm. i, I ktoś, kto
0: pewnie na dłużej tam zabawi, tak? I też ważna sprawa, no bo mogliby, też moglibyście teraz pomyśleć, a, no to Apple tworzy jakiś reputation score, tak? Czyli dostajesz, dostajesz ocenę jak w szkole, tak? Na ile jesteś człowiekiem, na ile jesteś botem. Jesteś no, tak, masz 4 lata iPhone'a, masz założone, Apple ID, robiłeś zakupy, masz podpiętą kartę kredytową, piąteczka. Zdałeś wszędzie. No a jak tutaj się okazało, że właśnie kupiłeś iPhone'a i masz podpiętą kartę, ale masz go od pół roku, no to może damy ci czwórkę. Nie ma takiej sytuacji, tak? Jak, jeżeli kupiłeś nowy telefon, no to no dobra, no jedynka, bo nie masz założonego Apple ID, czy, czy na no świeżutko przed chwilą założyłeś 10 minut temu, jeden, nie zdałeś, nie wiadomo że kto ty jesteś. Nie ma tutaj takiej informacji, bo to by było jakby sprzedawanie troszeczkę twoich danych, tak? Mm -hmm. To jest binarnie. Albo przechodzi, albo zdałeś, nie zdałeś. Jeżeli nie zdałeś, aplikacja może poprosić o dodatkową weryfikację. Tak? Jest to już po stronie dewelopera. Otrzymuje informację, tak? że o, może być bocik, ruski trolek. I w tym momencie otwór z aplikacji zależy, czy po prostu powie Sajonara, nie chcemy cię, bolek. Czy no dobra, to żeby wejść do serwisu, musisz jeszcze coś dodatkowego zrobić.
1: Swoją drogą ciekaw jestem, jak Apple weryfikuje, czy ilu takich, powiedzmy, ile kont, takich duszków funkcjonuje jakby w, u nich?
0: Wiesz co, podejrzewam, że sporo, no bo jak się spojrzy na, zresztą nie trzeba szukać, można sobie kupić jakieś oceny, w, czy, czy pobrania aplikacji, mhm. no, no nie robią tego dobrzy ludzie, tylko farmy, po prostu ktoś tam klika na tych, na tych telefonach, czy jest to jakoś tam jeszcze bardziej zautomatyzowane. No podejrzewam, że niestety coś takiego również istnieje, no walczą z tym, natomiast no, to jest zawsze no,
1: trochę z, g, g, zabawa w komisji. Kłodka i
0: myszka, dokładnie.
1: No, chciałem tylko jeszcze dodać, że, że tutaj fajne jest to, że ten sign Apple nie jest ograniczony tak naprawdę do, do ekosystemu mhm. Apple'owego, tak? bo można to zaimplementować na witrynie WW, czyli tak naprawdę nawet pod Androidem może to działać,
0: tak? Zgadza się. Jeżeli korzystacie z Apple Music, możecie korzystać z Apple Music na Androidzie, możecie się również możecie mieć w tym momencie Apple ID możecie się za jego pomocą logować w innych serwisach. Czy ja będę tego używał? To jest teraz pierwsze, pierwsze pytanie, które powinniśmy odpowiedzieć. Nie wiem. Podoba mi się na razie. Ja będę. Ale możesz się zgodzić, że twój mail nie przechodzi do autora, tylko przechodzi jakiś tam unikatowy, nieidentyfikujący cię e-mail, który jest do ciebie później forwardowany. I to jest ekstra sprawa super fantastyczna i bijemy brawo na stojąco. Natomiast Muszę się nad samym OOF-em jeszcze troszeczkę zastanowić. Jest tam również troszeczkę minusów, że no jednak jest to przywiązanie do tego Apu. Dobra, machine learning. Dużo też tutaj się działo. Przede wszystkim to, co wszyscy wywatowali, rozpoznawanie tekstu również w notatkach. Czyli tak jak mówiliśmy ostatnio o notatkach, że no sprzedałbyś jakiś tam OCR, czyli rozpoznawanie tekstu, czytanie tego tekstu, no to nareszcie się to pojawiło. Mhm. Super fantastyczna rzecz. Dyktowanie na urządzeniu.
1: Ale jeszcze nie wiadomo rozpoznawanie w jakich językach będzie.
0: No nie, nie będzie polskiego niestety. Jeszcze nie.
1: A patrzcie, ale na Macu yy, czytanie tekstu jest po polsku?
0: W Accessibility tak. Czyli? Ale wiesz, no to jest w drugą stronę. Rozpoznawanie tekstu, no to, 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 to nie jest jakby czytanie z liter, tak? To jest... Yy, OCR dla, no musisz ze zdjęcia rozpoznać, tak? On, e, sieci, zimni, słownik. Mhm, to nie jest trywialne. Podejrzewam, że to się prędzej czy później pojawi.
1: A czeka, czeka i tam zdaje się chyba też, może kłamie, ale też chyba chodziło jakby o, o rozpoznawanie w sensie znajdowania takich synonimów też, tak? Rozpoznawanie bo, bo coś, coś zdaje się też było właśnie o tym, że jeżeli wyszukujemy na przykład, ch chyba że to chodziło o Siri ale to też jakby wsparcie właśnie machine learning o to, że jak szukasz na przykład, nie wiem, czegoś związanego z muzyką, to w tym momencie czy nie wiem, artysta, no to będzie też... To jest content aware, to jest chyba no, właśnie się... Jako singer tam, czy, czy, czy coś
0: tak, nie? Mhm. Dalej modele tej sztucznej stworzone przez sztuczną inteligencję mogą być otwarte dla użytkowników, czyli Możemy również przy pomocy naszej aplikacji tworzyć, tworzyć te modele, nie tylko korzystać z gotowych. No i aplikacja do tworzenia modeli, Machine Learning, również działa na macOS ze wsparciem dodatkowym dla continuity. Czyli możemy sobie to jak gdyby przenieść bezpośrednio na, na aplikację, znaczy na samo aplikację na, na komputerze. Mhm. Forecast, o tym chciałam powiedzieć.
1: Mhm. Znaczy, z tego co ja pamiętam, to przede wszystkim. Automatyzacja bardziej rozbudowana, tak, czyli że mhm. można składać jakby skróty na bazie
0: jakby innych skrótów, to po pierwsze. Mhm. A po drugie, parametry. Tak, tak. i to, to, to też mówiliśmy, że to by się bardzo przydało. No i fajnie, że to jak gdyby istnieje, no bo możemy przekazać dla. Z, zrobić globalny skrót. O tym będziemy mówili w przyszłym odcinku i, i, i w jeszcze kolejnym. Mhm. Tutaj troszeczkę zdradzimy. No właśnie.
1: Automatyzacja, tak, czyli, czyli generalnie obsługa home, tak?
0: Mhm. Zostanie się troszeczkę prostsza, tak? To będziemy mogli stworzyć mhm. jakby bazowe skróty.
1: Tak, bo, bo, bo w tej chwili jest tak, że do tej pory, że albo ten shortcut, że tak powiem, przypisujemy do klawisza, tak, do przycisku, mhm. albo wywołujemy Siri, tak? Natomiast nie ma innych wyzwalaczy, a tutaj już, już, już to jakby otwiera. No tak, no wyzwalaczem możliwości. może
0: być godzina, wyzwalaczem może być jakaś akcja, tak? Czyli wyzwalaczem może być nasze wejście do domu. Mhm. I, I w tym momencie może się pojawić jakaś tam... Jest, no i to jest
1: super, wchodzisz i cię ten aleluja leci z głośników. Mhm.
0: No dobrze, to chyba myślę, że już możemy...
1: A, jeszcze, jeszcze chyba przez Siri shortcut było tak, że nie trzeba będzie mówić yy, jakieś tam frazy, tak?
0: Mhm. No to właśnie podsumowaliśmy najważniejsze rzeczy, które, które wydarzyły się, które były przedstawione na State of the Union. Moim zdaniem trudno się czegoś przyczepić, do czegoś przyczepić.
1: Ja tylko chciałem jeszcze wtrącić, że cała prezentacja była dość ciekawa dla mnie jako no, nieprogramisty, tak? Z przyjemnością ujrzałem, yy, może nie niecałam, bo czas mi pozwolił, a fajne też były motywy, nie wiem czy zauważyłeś, prowadzący. Mhm. No miałem trochę problemów, tak? Tak. I, i, I też widać, że jakby nie każda osoba miała takie samo, taki sam, jakby aplos wyływała. No, trochę mnie było tego gościa. Bo czasami zawrócił jakimś tekstem, który miał być tam też dowcipny albo jakoś tak trochę zachęcić się do, do właśnie mhm. jakiejś
0: euforii powiedzmy i cisza. No dziewczyną lepiej dużo szło, nie wiem czy zauważyłaś, tak? Była mhm. tam jedna, której po prostu w, w klaskali na w momentach, kiedy, kiedy się tego nie spodziewała, no i potem ich zachęca. Tak, tu możecie być, to... brawo, to no jest no. super, fajnie, fajnie było. Wiesz to w ogóle, jeśli chodzi o całą, całość prezentacji, to bardzo mi się podoba to, że Apple nie wstydzi się pokazywać kobiet na scenie, nie wstydzi się pokazywać osób innego koloru skóry, czy nawet osób niepełnosprawnych. Jest to dla nich naturalne. Tak, tak, tak.
1: I ja właśnie to jest to, że na początku ja myślę, że to my musieliśmy to się przedstawić, bo jak zaczęliśmy to oglądać, to myśleliśmy, że
0: to jest trochę taki pod w ogóle, a to już rzeczywiście to jest ich filozofia, tak? Tak, to nie są babeczki, które są zatrudnione po to, żeby... To nie są hostesy, tak? To są osoby, mhm. to są dziewczyny, panie, które rzeczywiście są kierownikami zespołów odpowiedzialnych za konkretne funkcje, które prezentują to nie są sobie podstawione, tak? Zosiu, chodź tutaj, jesteś sekretarką, tam robisz kawę, ale opowiedz tutaj panom o tym. Nie, nie ma, takiej, nie ma takiego czegoś. Musimy się przestawić i, i, i często my czasami, no, dobrze, robimy sobie jakieś tam różne żarty, natomiast no, nie zmienia to faktu, że myślę, że Marku, mogę też mówić za ciebie, bardzo kibicujemy dziewczynom, jeśli chodzi o IT i wydaje mi się, że te aplikacje... Zdecydowanie tak. ...tworzone przez... No to, co Apple przez, przez jakiś czas bardzo promuje, tak? To, to nie jest sam marketing. Rzeczywiście one są lepsze, jeśli mamy zdywersyfikowaną grupę twórców, bo mamy różne punkty widzenia. I to nawet nie chodzi o to, czy mamy aplikację, która mierzy cynk miesiączki, czy nie. Bo no, <śmiech> nie, 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 nie tutaj jest sedno problemu, tak? Sedno problemu jest takie, żeby po prostu spojrzeć na to z różnej perspektywy. Inaczej patrzymy my, faceci, inaczej patrzą kobiety, tak? inaczej mamy troszkę zbudowany mózg, inaczej jesteśmy wychowywani i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli mamy tworzyć sprzęt, aplikacje, urządzenia, rozwiązania dla wszystkich, to wszyscy powinni mieć możliwość wpływu na ich udział. powstawanie.
1: Mhm. No tak, no jeżeli wie, budujesz coś dla dajmy na to, nie wiem, osoby niepełnosprawnej czy osoby starszej, no to bez rozmowy z taką osobą nie jesteś w stanie wczuć się jakby, tak? I, i, i do, odgadnąć, co tak naprawdę tej osobie nie wiem, ułatwi, co będzie potrzebne, tak? mhm. Dopiero jeżeli. Zresztą to, tak, to, to, to było też to zdaje się później już, jak oglądaliśmy z, z Gruberem, tak? Z mhm. To tam była informacja odnośnie właśnie m, tego voice overa, tak, i współpracy z tym człowiekiem na, na, na wózku, tak, który tam brał, tak? Udział, tak? Czy, że, że to jest są... członek
0: zespołu, tak?
1: Dokładnie. I to jest jakby gwarancja sukcesu. Nie na zasadzie, dobra, róbmy coś, dodajmy i może się przyjmie. Tak? Pytanie się zróbmy... tam potem kogoś tam tak.
0: o to dostępność, czy będzie dobrze, i jesteśmy no, w istocie No, na zasadzie, do,
1: dodaliśmy, przecież dodaliśmy, nie, nie potraficie używać, tak? Nie, no tutaj
0: to jest, to wszystko musi być, m, mieć jakby ręce i nogi i mieć uzasadnienie. Ale wiesz, to tak jest generalnie z każdym wdrożeniem. Ja miałem troszeczkę, na szczęście z boku, nie byłem za to odpowiedzialny, więc widziałem, powiedzmy, jak tworzona jest ta paróweczka z tworzeniem aplikacji na miarę. Jeśli przychodzi firma, to rozmawia z prezesem, no bo z kadrą kierowniczą, tak, no bo oni decydują, oni ci płacą, tak. Mhm. Natomiast, żeby stworzyć aplikację, która zadziała w firmie, ty musisz przekonać kadrę zarządzającą, że zrobisz tak, jak oni chcą, tak. Tu mają być ładne cyferki, tu wykresiki, a tu ma być zielone, bo my mamy takie logo, ale musisz iść tak naprawdę na sam dół do tych ludzi, którzy z tym spędzają najwięcej czasu, których to jest chlebek i masełko i pogadać z nimi, jak oni to widzą, zrozumieć, co oni robią. To jest tak samo, jeżeli stworzysz aplikację, którą chce pan prezes, to ona nie będzie działać dla firmy dobrze, bo pan prezes widzi tylko górę, nie widzi dołu najczęściej. To jest bardzo trudne i właśnie przez to, że mamy, tak jak mówisz, osoby niepełnosprawne, osoby z mniejszości różnych, to jest to fantastyczne, bo mamy również dostosowanie tych aplikacji, tego wszystkiego do każdej ewentualności.
1: Jest to, poza tym jakby kwestia jest jeszcze innego rodzaju. Tak? Ja często z tym się spotykam, zresztą jak, jak wiesz, tworzę rozwiązania czy na Excelu, czy na automatyzację. I często jest tak, że na, na dzień dobry mam informację, że potrzebowałbym czegoś takiego, żeby robiło to. No dobra, ale to, to w tym momencie ja zadaję wtedy pytania szczegółowe. Ja muszę jakby mhm. się troszkę wczuć, postawić się jak Oczywiście, woli. musisz zrozumieć Przy, problem. Tak. Przygotowuję rozwiązanie i później dopiero na bazie tego to rozwiązania, to, jeżeli... To nie
0: Marku.
1: No właśnie, to nie to, a to, to to tak, ale jeszcze to. I dopiero wtedy wychodzą jakby te elementy. Czyli tak naprawdę im więcej jakby pytań zadamy... Na początku ty masz mniej pracę, no. Na początku... To, to, to też, ale tak naprawdę dużo wychodzi... Dopiero w trakcie, tak? nawet jeżeli że chwile początkowe, to się okazuje, że finalny produkt
0: jest totalnie różny. No, dokładnie tak.
1: Bo z drugiej strony, wieś, no, skąd taka osoba, która y, chce nam zlecić jakieś zadanie, ona może wiedzieć, co jest możliwe. Jeżeli my pokażemy jakiś, podamy palec, no to ona sięgnie po rękę. tak? Mhm. Y,
0: także to, to, to no, jest długi proces. Oj tak. Teraz tak, z prezentacji Apple możemy jeszcze właściwie z dziennikarskiego obowiązku wspomnieć o Apple Design Awards. Więc te statuetki dostał Flow by Moleskin. Moleskin, czy jak to tam ludzie trendy to wymawiają. Czy już trendy nie jest trendy? Albo jazzy, no nieważne. Czyli po prostu notatnik przez firmę Moleskin wypuszczony. Pixelmator foto dostał również wyróżnienie. Bardzo popieram. Uważam to za fantastyczną aplikację. I dalej mamy Butterfly IQ. To jest aplikacja, która tworzy przy pomocy jakiegoś tam specjalnego hardware'u, tworzy USG. Fantastyczna sprawa. No, można USG zrobić sobie w domu. tak? No, będąc lekarzem, jadąc do, do pacjenta, możemy wziąć pudełko no wielkości myszki komputerowej, podłączyć do telefonu i, i, i przeprowadzić no, skomplikowane nomen -nomen badanie. Hmm. Fantastyczna sprawa. I ostatni, jeżeli chodzi o aplikacje, to dostał HomeCard, The Basketball App. Czyli to jest chyba to, co kiedyś oglądaliśmy, to, co liczyło. To takie, które, tak, 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 tak. Ile żółtek tak. tak, do poprawy. ośmialiśmy ich, tak, bo to, to nie jest jakby coś, czym się zajmujemy. No ale Apple się to dalej podoba, promuje to.
1: Jest, no jest, jest, jest jakaś nisza, tak? No, można naprawdę fajne rzeczy zrobić. Zresztą przypuszczam, że gdyby... pamięć jak, jak, jak mieliśmy, gościliśmy Jole mhm. i wspominała o, o ich tam projekcie... Z drzewami. Do, tak, z drzewami. No to myślę, że to też pewnie... To jest, to jest bardzo, bardzo taki niszowy mhm. projekt, ale gdyby mu się przyjrzeć, to by się pokazało całkiem pewnie fajnym. Tak? I może Zgadza się. Na, na podobną
0: nagrodę, tak? Mhm. I dalej są gry, które... Przykro mi, ale nie znam żadnej z nich. No, może Asphalt 9 Legends, ale to też głównie ze słyszenia, ponieważ się tym nie bawię. Eloch, jakaś też gierka, Trumper, The Gardens Between i Ordia. Hmm. Nic o nich niestety powiedzieć nie mogę. Można, znaczy, będą wszystkie linki w opisie odcinka, tam możecie sobie poklikać, sami po, pooglądać. Natomiast to, jak zwróć uwagę, Marku, wszystkie te gry i aplikacje są na iPadzie. Mm -hmm. że zacytuję klasyka przypadek? Nie sądzę.
1: Powiem tu szczerze, że sam też nie jestem w stanie tutaj się wypowiedzieć na temat żadnej, poza też chyba asfaltem, dlatego że w ósemkę zdarza mi się grywać, natomiast dziewiątka zniechęciła mnie przez chyba brak multiplayera takiego mm -hmm. prostego I, i, i uważam, że to jest, mam nadzieję, że, że wprowadzenie Apple Arcade Zmieni to, tak? że coraz uh -huh. więcej tytułów i to wsparcie, jakby tych um, kontrolerów y, od Xboxa i, i PlayStation, że, że to trochę jakiś boom, powiedzmy, na, na, na gry uh -huh. dla wielu graczy, także że, że to jakoś się tutaj. Chodzi mi o graczy tak wiesz, na zasadzie, że mamy, nie wsiadamy sobie w domu przy piwku, każdy bierze tam albo nie wiem, na TV idziemy razem, uh -huh. albo każdy na swoim, ale bez jakby tej. tej Otoczki takiej online, tak, w uh -huh. sensie, bo mi to wkurza, tak, tak zwane. Tak, tak, no.
0: dokładnie. To dobrze, to teraz możemy jeszcze przejść do, no też ważnego wydarzenia, czyli Kryk, Federiki i jak byli gośćmi Grubera w Talk Show Live i z niego kilka takich powiedzmy kawałeczków, fragmentów, które zwróciły naszą uwagę. Całe spotkanie było w bardzo takiej wesołej, luźnej atmosferze. W takim luzie tak. po prostu, że i super było widać, że zarówno, no Gruber widać troszeczkę się tam stresował na, na początku, natomiast tak jak się, tak jak się zachowywali ludzie z APU, to no widać było, że ten, to, 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 to napięcie, to co powiedzmy jeszcze na kinocie było tam widać, ten to było bam, bam, bam. To też co opowiadali, że. Są też tytuł naszego poprzedniego odcinka, nie, 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 nie bez kozery, bo tam się naprawdę dużo działo i, i opowiadali o tym, że podchodząc do tej prezentacji, to dostawali czas, tak? Tam było, tu trzeba wyrzucić, tu trzeba ominąć i tak dalej, żeby żeby to po prostu zamknąć w rozsądnym czasie, tak? No, nie, no to nie.
1: będę, tak, bo oni znalazły tak, 2 godziny 15, tak? Minimalnie, tak. bo 3 godzin nikt tam nie, nie, nie przetrzyma i wychodziło na to, że właśnie her, 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 No chyba, że jest się w Google. No, Air Force One jest w stanie tam do 9 slajdów na minutę, na minutę.
0: przeklikać, tak. Ale
1: teraz, teraz czy, nie, czy, czy mia,
0: miał tak jakby, tak? Tak, teraz spadł do 7, spadł do <laughs> No i też się bronił, że tam, nie, 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 tylko mig nam na tym slajdzie, jak tam mieli właśnie próbę. Jest tam, no, no jest to jakiś tam show, ten show jest wyreżyserowany, natomiast no aktorzy tam występujący, no tworzą to tak, to są, to są nie są to ludzie przypadkowi tylko.
1: Twoją drogą, ten Joźwiak, on ma taki specyficzny śmiech, nie wiem, moje pierwsze skojarzenie to
0: był ojciec Marty McFly'a. <grybujesz> <grybujesz> No tak, Gruber próbował się dowiedzieć, ile zapłacimy za kółeczka od MacaPro. Nie dostał odpowiedzi. <laughs> nie dostał odpowiedzi. No, zobaczymy. Wie, no, tak? wie, so, Ty najbardziej 50 pod... dolarów za jedno, tak? Aha, no zobaczymy. Można no.
1: obstawiać. słuchacze też nie obstawiają. Ile za
0: komplet my kółek? Kto <laughs> tak, ktoś trafi, to, to, to jakąś nagrodę znajdziemy, tak.
1: Podobało mi się bardzo jak No bo oczywiście Gruber też zaśmiał że za, Po to zaprosił specjalistów od marketingu I od software'u, żeby po, pogadać o sprzęcie mhm. I, i, i <śmiech> tak. rozpoczął tam <śmiech> z Mac, o, o Macu Pro tak mhm. No i, i właśnie Tam chyba Jośwak mówił, mówił Że było takie jakby pogłoski. Dlaczego tyle czasu tym zajmuje przygotowanie tego? Przecież mogliby to wsadzić do, do obudowy, do towera, tak? I, I tyle... Czy właśnie gruby tak stwierdził, a jak powiedział, skwidował, nie wiem, no musieli nas pomieścić z jakąś inną firmą, tak?
0: No. Że to, to nie oni przecież. To, to nie jest rywialne tak jest. naprawdę. No, może on się podobać lub nie, design tego komputera mi się dalej niestety, czy niestety, po prostu nie, nie, nie urzekł mnie, tak? Urzekło mnie jego wnętrze, natomiast jego fizjizm niekoniecznie. Natomiast tam jest kawał roboty, żeby to jednak przepchnąć do powietrza, wychłodzić to. Tak jak rozmawialiśmy z, jeszcze nie, nie z Wami, tylko tam z innymi znajomymi rozmawiałem, to to jest zrobione na zasadzie, jeżeli dwóch inżynierów się zastanawia, czy dany parametr powinien być, no zobacz, tu wystarczy dwa, czy może mieliśmy wsadzić trzy, tak, żeby to tam na zapas trochę było. No to tak posiedzieli, pomyśleli, no dobra, wsadzimy 10. I tak wygląda konstrukcja tego komputera. Tam jest po prostu na wyrost. Wszystko wszystko na wyrost. Dużo osób twierdzi, że tam jest niesamowicie mocny zasilacz: 1400W. No nie powiedziałbym, stary Cheese miał 900 więc e, 500W więcej, no niby 50%. Natomiast no to parę lat minęło. I tam moc również, zapotrzebowanie na moc procesorów i kart graficznych również, również wzrosło. No procesor potrafi wziąć 300W. Karty graficzne potrafią wziąć ku 500, no i mamy 100 watów rezerwy na całą resztę. To nie jest specjalnie dużo. Mm -hmm. Obśmiali się też z monitora, że 6K display <laughs> ma dwa znaczenia, bo z jednej strony można mówić o 6000 Dolarów. Dolarów albo jego rozdzielczości. <laughs> Więc to było bardzo fajne. Wyjaśnili, że ten mat finish, czyli to, ta wersja matowa, która kosztuje 1000 dolców dodatkowe, no to nie jest jakieś tam pierwsze z brzegu coś, co będzie... To, to nie jest powłoka
1: refleksyjna, tak? To, tak. to jest totalna inna technologia, która gwarantuje naprawdę zero jakby i rozproszenia, tak?
0: I wykonanie prawdopodobnie, no, zarabiają na tym, tak? To nie jest firma charytatywna. Natomiast to kosztuje również pieniądze, które ciebie, wiesz co, potem my płacimy, no.
1: Powiem tak, śmieszy mi cała ta...
0: Bół czterech liter związany z nogą.
1: Dokładnie i, i wiesz, no... no... No bo to jest 1000 dolarów, tak i ten, ten niż to jest też 1000 dolarów, tak? Tak. Ale z drugiej strony to jest, płacimy za komfort, a komfort to ja myślę, że to jest jakby kwestia niewymierna, tak? No, nie wszystko da się jakby przeliczyć, tak? No, wiesz, z drugiej strony, patrząc, no tak, no to jest noga, gdzie tam jest jakiś mechanizm, który, powiedzmy, ten przeciwwaga, jakiś, jakiś taki balans musi gwarantować. Hmm. Czy to jest, nie wiem, technologia taka, jaką zamykają w telefonie, który kosztuje tyle samo? No nie. Na no pewnie nie. Ale to nie chodzi o to,
0: ile to jest warte. A czy sprzedadzą tych nóg tyle co telefonów?
1: Nie, no też nie, ale, ale wiesz, nie są żeby im jakby zależało, żeby... po to, żeby zarabiać na, na tej nodze, tak? Mhm. Nie wiem, ale... Znaczy, z jednej strony na pewno robią sobie w ten sposób reklamę, tak? Mhm. No bo, bo dają ludzie powód Do tak? gadania. Tak. I, i tak jakby yy, są cały czas jakby na, na, na topie. Niezależnie, czy się
0: nich mówi źle, czy dobrze. Są po prostu, jest niegłośno, tak? W myśl Madin Madro, byle nie przekręcali nazwiska.
1: Wspominali tam o tym, yy, jak już było, doszli do, do pro, projektu Katalyst, tak? Mhm. Kata, Katalyst, Katalina, Tak. Tak.
0: Katastrofa. No.
1: I, I właśnie padło pytanie, które z aplikacji, które mają zastąpić iTunesa, tak? Czyli TV App, Music App i podcast, które z tych aplikacji powstały w Kataliście, tak? Mhm. No to tylko, tylko podcasty. Tak.
0: Przy czym? Dobrze, tak, to... jak, tak jak je uruchamiałem, to one wszystkie wyglądają tak samo, tak? One nie wyglądają jak inne aplikacje, tak? Jakby żadna z nich nie, nie odstaje. Więc ten, ten wygląd udało się, jak gdyby zachować. To, co też to, co ja się bałem w poprzednim odcinku także że Apple zrobiło taki guzik, że wciska się ten guzik i z tu, tu, tu pęczek drutu wyskakuje aplikacja makowa po drugiej stronie to bardzo mocno też na State of the Union i tutaj to było powtarzane, że to nie zwalnia 100 deweloperów z tego, żeby tą aplikację przemakowić, tak czyli ją przystosować do tego, żeby obsługiwana była przy pomocy innego interfejsu.
1: Znaczy, no, generalnie dają jakby narzędzia, które pozwalają zrobić to w sposób naprawdę szybki i wygodny, tak? przynajmniej no to, to minimum takich tak? które yy,
0: powiedzmy na start Aha. powinno być zrealizowane. Zgadza się. To co jest też jeszcze powtórzone, jeszcze jest to, co było wielkim problemem Watch OS-a, to jest to, że aplikacje tworzone przez Apple tworzone były przy pomocy innych narzędzi i innego dostępu do sprzętu, niż było dawane użytkownikom ci uśmiercili, trumienka mała, tak? <grymienka> tak, taka mała trumienka, tak. tak. Też to było <grymienka> fantastyczne. <kapitalne. grym> o reader mode w Safari mówiliśmy.
1: Sidecar chyba, tak? Sidecar też, też, też fajnie tam Aha. wspominali odnośnie tego, że hmm, to nie jest tak, że jeżeli mamy obraz, czy jakby ten, no, aplikację Makową na tablecie, że ona cała będzie działała. Dotykowo. Dotykowo, tak. O Owszem, Apple Pencil'em jak najbardziej, tak? I pewne elementy menu, na przykład, czy, czy jakaś selekcja elementów tam, gdzie, gdzie to jest wymagane, to tak. Mhm. Natomiast generalnie będzie to obsługiwane, nie wiem, czy myszą, tak? czy,
0: czy, czy właśnie Apple Pencil'em. Tak, 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 tak. I na dole będzie ten Touch, touch Bar. Aplikacja makowa będzie obsługiwana tak, jak, jak obsługujemy tak, na Mac. Tak, tak. po prostu będzie jako, tak, jakbyś miał normalny tablet, tak jakbyście mieli normalny tablet, mhm. nie wiem, łakoma i, i, i na nim po, posługiwali się piórkiem. I węglem. W ogóle. Swift jest językiem kolejnej generacji, tak? Czyli mieliśmy C, przez generację mieliśmy Objective-C czy C, przez kolejną generację, tak? Generacje to są dziesięciolecia tak naprawdę. Więc według Apple Swift jest językiem na kolejne dziesiątnaście lat, czy kilkadziesiątych lat. Od początku stworzony był z myślą o tym, żeby był czytelny maksymalnie, wydajny. I dzięki temu no, Swift UI, który stworzono, nie jest jakimś tam wrapperem, to nie jest coś, co udaje pod spodem UIKit czy AppKit, tylko natywnie obsługuje obiekty. Tak? To, to nie jest jakaś tam nadbudówka, która nam spowolni działanie aplikacji. To ma taki sam dostęp do, do tej blachy, jak te poprzednie interfejsy. Padło również y, pytanie od Grubera o multiuser na iPadzie, Mm -hmm. Oczywiście się niczego ciekawego nie dowiedział. Dowiedział się, że przecież istnieje na edukacyjnym.
1: I a, a każdy, powinien... zawartował, że każdy właśnie powinien kupić sobie <śmiech> samy... Tak. Też, też trochę pośmiali, zaśmiali się tam z wsparcia dla kontrolerów. To by było takie sympatyczne.
0: Tak, że dostali brawa, właśnie za, <śmiech> za to iOS 13 przyspiesza uruchamianie, skąd się to wzięło. Tak dyskutowaliśmy też też z Kubą ostatnio, czy się zmienił format pliku, czy się coś tutaj zmieniło. Po prostu zmieniło się to, że no sprawdzili, tak, co rzeczywiście zajmuje najwięcej czasu. To były kwestie związane z szyfrowaniem, z weryfikacją poprawności czy czy tego, czy samej aplikacji, czy no jakiegoś DRM-a, tak już uprośćmy sprawę. Więc okazało się, że to trwa najdłużej, więc tutaj zoptymalizowali część tego kodu, czy część uprościli i dlatego y, uruchamiają się szybciej.
1: Ale generalnie to jest, tam też Craig mówił, że to nie jest kwestia, oni nie są w stanie jakby z, z, przez, przez rok dokonać takiego skoku. i to często są powiedzmy sumy optymalizacji, które gdzieś tam pracują nad nimi przez, przez naprawdę długi czas. Mhm. Tylko po prostu, nazwijmy to jako, jako paczka taka optymalizacji, taki tuning jednorazowy jest powiedzmy tam właśnie wypuszczana w konkretnej rewizji systemu. tak? Tutaj
0: tak naprawdę, biorąc pod uwagę cały keynote, wszystko co ostatnio w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy zapowiedź, to widać, że dużo takich prac, które działy się przez kilka ładnych lat udało się dokończyć, udało się to spiąć na tyle w całość, że można to pokazać. Bardzo wątpię, że keynote w przyszłym roku będzie podobnie pełen, podobnie długi, powodnie owocny. To naprawdę, żeby pokazać tyle nowości, Trzeba kilka lat popracować. Podejrzewam, że następny rok, teraz tutaj gdybamy, może być nieco spokojniejszy, tak? bo trzeba nadrobić, trzeba zbudować troszeczkę nowej funkcjonalności pod spodem, żeby znowu móc wystrzelić z tak wielkiej armaty. Photos up, też u, u, opowiadali o tym. Przede wszystkim, nie pamiętam, jak się ten pan Rudowłosy nazywał, który pokazywał zdjęcia. To też fajna, fajna rzecz. No, pokazywał rzeczywiście zdjęcia swojej rodziny, nie był to jakiś tam stock futyczczy czy wynajęci ludzie, wynajęci profesjonalni fotografowie, tylko po prostu pokazywał facet swoje zdjęcia na się dla, dla nie wiem, dziesiątek setek ludzi. Mhm. Nie wiem, ile osób to oglądało, natomiast no masa, tak? Rzesza. <grych> ja. No więc też, też mówili o tym, że całość tych operacji machine learning no, odbywa się na urządzeniu i to, że aplikacja wie coś o tobie no jest fajne, tak? No bo dostosowuje się do twojego do twoich, do twoich zachowań czy czegokolwiek, tak? Czyli jeżeli to się dzieje na urządzeniu, no to jest super, tak? No bo twoje urządzenie, coś o tobie wie, możesz zdefiniować jakiś skrót, coś się dzieje automatycznie, ułatwia ci, ci pracę, tak? Natomiast jeżeli o tobie już wie chmura, czyli coś, co nie jest w twoim posiadaniu, no to już wygląda podejrzanie i tutaj sporo użytkowników się no, z tym nie zgadza, no czuję, jakby czuje nie swoją. Wspominali też to, że skąd się wziął, w ogóle wziął pomysł i, i podejrzewam, że ty też to podobnie, Marku, yy, działasz, tak? Jeżeli ściągasz jakąś aplikację, niech to będzie. No nie wiem, dowolna tam aplikacja, yy, nie wiem, wyszukiwarka hulajów, niech to będzie, tak? Czy jakichś tam rowerów w, w Twojej okolicy. I jeżeli ona na dzień dobry, poprosić o to, żebyś założył w niej konto, no to bardzo często przynajmniej ja tak mam, że po prostu tą aplikację kasuję, bo stwierdzam, czy ja chcę aż tak bardzo sprawdzić, jak ona wygląda, mhm. czy jak ona działa, że jestem gotowy założyć tam konto, czyli no, oddać im swój adres e-mail, stworzyć sobie jakiś tam dodatkowy login, onepasswordzie i tak dalej, i tak wow. dalej. Bardzo często klikam, że nie, zamykam aplikację, wyrzucam do śmieci. Tak? Tutaj dodanie, logowanie przez Apple na pewno powoduje to, że no dam szansę takie aplikacje najwyżej po prostu wyrzucę ten adres e-mail, który stworzył, stworzył mi się podczas tworzenia konta. Ważne jest to, że też, też opowiadali, że cały system operacyjny oni traktują jako, jako pewne doświadczenie. To, że mamy iOS-a, mamy WatchOS-a, mamy TVOS-a, mamy MacOS-a, mamy iPadOS-a, to pod spodem jakby to... to to podstawa, ten, to jądro, jest ono takie samo, tak? Mhm. To, czym one się różnią, to jest tak naprawdę interfejs użytkownika. No i co za tym idzie? To jest sposób interakcji, tak? trochę. Możliwości, dokładnie. Yy, więc tutaj dzięki temu, że no są odpowiedzialni właściwie za wszystko, tak? No nie są jedynie odpowiedzialni za procesor na, na Macu. Jeszcze. Jeszcze. To są w stanie tworzyć to w ten sposób, żeby to spełniało ich wymogi. Od samego początku, od krzemu, poprzez system operacyjny, poprzez warstwę aplikacyjną do warstwy wizualnej. I to, że odpowiadają za wszystko, powoduje to, to również to, że są w stanie stworzyć narzędzia, które będą płynnie działały na wszystkim. Czyli ten interfejs się automatycznie dostosuje do czy quasi automatycznie, tak? No bo nie wszystko powiedzmy, może być. Na zegarku takie samo jak na telewizorze, takie jak na iPadzie, na telefonie. Tak? To muszą być różnice. Część rzeczy na pewno będzie musiał jakby sam programista zdecydować, która część funkcjonalności jest potrzebna na tym systemie, a która nie. Natomiast potencjalnie jest możliwe to, że, że stworzy się aplikację, która jest świadoma, przez świadomość swojego środowiska automatycznie się do niego dostosuje bez dodatkowego nakładu pracy. No i to jest coś, czego, czego nie, nie jest w stanie dać Android. Tam, tam, tam tak naprawdę tabletem, tablet to jest taki telefon z dużym ekranem, no i bardzo często bo z modułu LTE, czy to z samym FIfi. Jest tam zawsze te aplikacje jakby, to są duże aplikacje telefonowe. pojedynczymi ich wyjątkami. Teraz tak, czemu też się tłumaczyli, czemu tak długo musieliśmy czekać na obsługę kart pamięci? Chodziło o, jak zwykle o bezpieczeństwo, tak? One musiały być, to musiały być jakby dodane do a więc jest to potencjalny wektor kolejnego nie wiem, jaybreaku, ataku, zawirusowania systemu i tak dalej i tak dalej.
1: Bo do tej pory oczywiście karty były obsługiwane, ale tylko w momencie, jeżeli chciałeś tam zwrócić do aplikacji na przykład zdjęcia, tak? Tylko zdjęcia
0: właściwie. Zdjęcia hmm. filmy można było przenieść.
1: Mhm. No czyli na zupełnie innym poziomie ta, jakby ta, ta, ta komunikacja zachodziła. Tak, tak,
0: tak, tak. Nie było tam niebezpieczeństwa, że sobie coś tam Coś tam możemy popsuć. Tak samo z fontami, tak? Jest to potencjalny po prostu wektor ataku, więc dlatego, dlatego one są jak na razie przez App Store. Może się to zmieni, ale no, o przyszłości aż tak nie, nie rozmawiamy. Teraz jeszcze wracając do, do kwestii Sign with Apple, jeśli aplikacja dowolna, czy to będzie jaki, jakikolwiek system z App Store, czy Mac App Store czy Watch, As, nie wiem, czy Watch OS Store się jakoś nazywa, czy, te, czy też telewizor, to jeżeli aplikacja będzie, będzie wymagała tworzenia kont i jeśli jako opcja będzie możliwość właśnie logowania się za pomocą Facebooka, Google, czy, czy kogokolwiek innego, to wymogiem będzie również prowadzenie Sign with Apple. To i dobrze. Uważam. Bardzo dobry ruch. Oczywiście. Trzeba zmuszać. Jeżeli ktoś chce tworzyć rzeczywiście własne konta, no nie wiem, no jeżeli mamy aplikację, nie wiem, bankową, tak? No to nie wyobrażam sobie Sign with Apple. No, kochaj, ale weryfikuj. Jeśli tak korzystasz z Apple Pay, czyli tak naprawdę... No, ale no nie, nie wszędzie. No. Jednak to Apple Pay ma może dostęp, więc jest tutaj jakby jakby to ważne. No i to, co Państwo powiedzieli na koniec, jeśli chodzi właśnie o, o tą prywatność. Nie wiem, czy oglądałeś, bo ja tak po łebkach powiedzmy ostatnio Google I.O. Tam też również... Bardzo dużo działo się w temacie prywatności. Na konferencji Facebooka, żeby było zabawniej, też bardzo dużo mówili o prywatności użytkownika i prywatnych
1: różnych... Tak, jak wspominałem Facebooka, to pamiętam, że zresztą dość głośno było o tym, yy, też chyba Gruber się nabijał, yy, że jakiś prawnik, który bronił Facebooka, to tłumaczył, że przecież użytkownicy, oni w ogóle jakby dla nich kwestia prywatności nie jest czymś, czego nie, jakby nie oczekują, czy, czy w ogóle... Tak, na co na się to. nastawiali? Czyli to nie ma
0: problemu. Nie, oni, oni dla nich prywatności... Nie to, to, nie, jest, jest. nie to sprzedawali. No, no. Wiedziały gały, co brały. To wracając do tego, że Apple się zaczęło zajmować tą właśnie prywatnością użytkowników, nim to się stało modne, tak? Nim za to się zabrał Google, nim za to się zabrał Facebook i, i inni giganci.
1: Ale wiesz, to, to, to nie jest kwestia taka, że oni się, nie wiem, przestawili, doj dojrzeli, czy tego po prostu... To była od
0: samego początku zupełnie inna filozofia, tak? Tak, to jest po prostu naturalny progres, tak? To nie jest to, że nagle się pojawiły jakieś funkcje. One były, dochodzą teraz nowe, bo platforma na tyle urosła, bo na tyle jak gdyby, czy pojawiły no, się i nowe pomysły i tak dalej. Się, tak, no, i nowe zagrożenia, tak? tak.
1: Czyli trzeba zabezpieczać, no tak, że oni po prostu dotrzymują kroku. Ale chodzi mi o to, że jakby dla nich to bezpieczeństwo i prawa do użytkownika, nawet jeżeli o tym się nie mówiło właśnie, uh -huh. to, no to, to było dość wysoko w hierarchii. Przynajmniej tak? nigdy znaczy nie przyczyna sobie sytuacji, żeby były jakieś wycieki danych, takie nie wiem, tam, znaczy były jakieś włamania tam na tak coś, coś takiego tam.
0: Ale to były przez zgadywanie haseł właściwie. No i dlatego powstało, powstał wymóg two-factor authentication, żeby to mhm. maksymalnie Natomiast, upłynąć.
1: Natomiast no, no, wiesz, no, co innego, jeżeli nie ktoś dziś włami, a co innego gdy Tobie ufają użytkownicy, a tych krótko mówiąc w kupę, tak? No, Bo to, jest to ty, tymi danymi tymi danymi pewnie operujesz, czy gdzieś tam udostępniasz innym, tak? No a tak kurczę robi Google,
0: tak robi Microsoft, myślę chyba nie, też. Nie, Microsoft jest akurat pod tym względem dużo czystszy, oni zbierają bardzo dużo telemetrii mhm. i to się wielu ludziom nie używa, nie podoba natomiast o, ich kartą przetargową jest również prywatność Podobnie jak Apple. Tutaj troszeczkę naśladują firmę z Cupertino. Przynajmniej moim zdaniem tak to, tak to wygląda. To dobrze. Nie, no, do, też uważam, że dobre, dobre zwyczaje, dobre, dobre rzeczy można naśladować, tak? To jest jakby, to, to nie, jest, nie jest powód do. Czyli, są, są pewne do sytuacji, rzeczy, że się oddaje które... kogoś, kto robi dobre rzeczy, no?
1: no to dokładnie. Poza tym myślę, że to są rzeczy, które przynoszą mm, korzyści długoterminowe. Mhm. Tak jak będzie jakiś autorytet, taki szacunek, czy coś, no to bardzo łatwo go stracić, a odbudować się, czy w ogóle zbudować jest, jest przecież ciężko, tak, I, i tutaj mało kto sobie zdaje z tego sprawę, jeżeli ktoś chce zrobić szybki interes, no to faktycznie o takich rzeczach nie myśli.
0: No wiesz też, Marko, też gra troszeczkę w innej lidze, tak, oni są bardziej biznesowi, oni mają Azura mhm. czy chmurę, tak, i oni tutaj muszą też zabezpieczać, zapewniać bezpieczeństwo, zapewniać prywatnych, pr dane użytkowników, ich prywatne, czy, czy firm nawet. No i to jest troszeczkę inna liga, tak? No inna sprawa, jeżeli wejdą wypłyną czyjeś nie do końca ubrane zdjęcia, a inna sprawa, jeżeli wy, wypłyną jakieś dane... Firmowe, nie? Firmowe, tak. To jest jednak zupełnie inna skala problemu, więc Microsoft tutaj jest po tej dobrej stronie barykady, moim zdaniem. No chociażby kwestie tego, że oni nie, nie zgadzają się na dostęp do danych przez, agencje znaczy, no, przez tak? Starają się te, te centra danych, na przykład w Niemczech są obsługiwane przez firmę trzecią, tak? Żeby oni nie mieli tutaj dostępu, żeby oni nie, by, nie byli mhm. jakby stroną, tak? Żeby tak naprawdę NSA nie powiedziała dzień dobry, my poprosimy dane tutaj z tego niemieckiego serwera. Nie. To jest inna firma. My, my tego nie damy. Tak przynajmniej to, to wygląda w teorii. Tak praktyki jeśli chodzi o praktykę, no to wie pewnie niewiele osób na świecie, jeśli jest inaczej. No to chyba, sobie, chyba myślę, że podsumowaliśmy.
1: Tak i nam kurczę na, bez kuby gadamy prawie dwie godziny, tak? No, więc wyszło,
0: w porządno, tak.
1: No to chyba skończymy, bo będzie, będzie jeszcze o tym pewnie będziemy gadać. Nawiązywać. Tak. Bo tutaj tak naprawdę cały czas chyba widzimy tylko wieszółej górodowej, mhm. a myślę, że te zmiany są długo, długo, długo że głębiej tak sięgają, także. No w głębiej sięgają i, i tutaj no, ciekawy rok moim zdaniem. Zgadza się.
0: Nie dostaliśmy armów, natomiast tak jak też rozmawiałem po raz 74. wspomnimy Kuba, przede wszystkim tak bardzo dziękujemy twojej rodzinie, która nas zaczęła komentować. Szacunek i, i pogadaj jeszcze, żeby trochę tych komentarzy doszło. Nie muszą we wszystkich ciebie chwalić dla zmylenia przeciwnika. Zastanawialiśmy się z Kubą dzisiaj, co by jeszcze aby mogło pokazać, tak? na co by tu można było przymarudzić, to tak naprawdę znaleźliśmy no, trzy rzeczy. No, troszeczkę po szemu został potraktowany język polski, czy jeśli chodzi o mapy, czy jeśli chodzi o Siri, czy, czy, czy dostępność, no to przydałoby się, jakby tego było więcej. No to tak na, nam lokalnie. tak? Wiersza, machamy tutaj chorągiewką, słuchajcie, jesteśmy tutaj nad tą Wisłą i, i też was czasem kupujemy. To fajnie, jakbyście coś tam do nas również zrobili co jeszcze zabrakło, powiedzmy tak, to no dalej army w makach są może pieśnią przyszłości, może nie. Aktualnie nie można, temu nie można tego bezpośrednio potwierdzić, tak? No bo zobaczyliśmy kobyłę z napisem Mac Pro, y która jest właściwie no, statkiem kosmicznym wśród, wśród komputerów. No i nie zobaczyliśmy nic innego, tak? Czyli w tym momencie, no raz, że byłoby to takie trochę fapa, z jednej strony pokazujemy wam, słuchajcie, to jest najmocniejszy komputer, który możemy kupić, możecie kupić, ale my tutaj robimy taki drugi na innym procesorze i to będzie przyszłość. No, to się trochę kłóci ze sobą.
1: Z tą ręką myślę, że jeżeli w ogóle army się pojawią, to na pewno najpierw w linii komputerów przenośnych. Mhm. Na 100% jestem przekonany, że, że, że tak to się zacznie, tak?
0: No pewnie myślę, tak.
1: pomijając fakt, że komputer systemowy są odświeżany, powiedzmy, rzadziej, tak? <grych> Bo jeden właściwie, no, no bo a, chyba że maka weźmiemy pod uwagę No, no, no nie jeszcze no, jest, ale, no, ale to jest rzadko. No. No, <grym> czyli jakby te dwa typowe takie desktopy bez, bez monitora, <grym> tak, wbudowanego, no to niestety, niestety niestety, no. znaczy tak, kupuj, jeżeli nie wiem, kupujesz komputer, który miał premierę 5 lat temu, no to i, i masz płacić tyle samo, co 5 te lat temu, tak, to,
0: to jest smutne tak, to, to boli i, i wkurza. No ale wiesz, no tak wygląda, tak wygląda kwestia polityki cenowej Apple, Tak, nie zmniejszamy cen, wprowadzamy nowe za te same pieniądze. Mm -hmm. Można się z tym zgadzać, zżymać albo nie, ale tak, tak wygląda życie. No, tak, taką wybraliśmy firmę No i niestety trzeba do tego się przyzwyczaić. Znaczy ciebie to,
1: to ma też swoje plusy, tak? Bo po prostu jeżeli potrzebujesz kupić maszynę, to kupują wtedy kiedy ją potrzebujesz, tak? taka jaka jest i tyle. Dokładnie, aktualną. A tak wiesz, wyciekiwanie, a, bo może
0: to może za pół roku może będzie taniej, a może ci dołożą i tego tak można w nieskończoność, tak? Tak, dołożyć, dołożą, tak? No bo, no. No bo jednak się te, te zmiany sprzętowe pojawiają i, i zawsze jeżeli nie jest potrzebny ci aktualnie ten komputer, no to można poczekać. Za rok będzie pewnie lepszy.
1: No tak, ale z drugiej strony przez ten rok, na, jeżeli oczywiście nie kupujesz tylko to jako fanabryję, tylko jako narzędzie, mhm. no to ono na siebie zarabia,
0: tak? No zgadza się, przynajmniej powinien, tak no, Tak czy inaczej. Yy, to jedyną rzeczą, jeszcze, jeszcze wrócę do, do początku myśli, to było to, że zabrakło interfejsu audio, obsługi całości interfejsu, tej, tej ścieżki audio na iPadzie, tak? Czyli nie możemy sobie porozmawiać przez Feinstein i w tym samym czasie nagrywać dźwięku, tak jak możemy to zrobić przy pomocy Maca.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Znaczy się mówisz o systemowym rozwiązaniu Bo chyba jakieś aplikacje pozwalają jakiś ten, nie wiem, audio Nie mm -hmm.
0: Znaczy jest audio O tym pewnie myślisz No właśnie o, o, o no, no, no. Ale to nie umożliwia to, o, Musiałby Skype to jak gdyby obsługiwać tak to, to nie jest jak gdyby w systemie pod spodem Tylko to jest dodatek do, do systemu I tak naprawdę aplikacje muzyczne Syntezatory różne Czy Aha czy inne jakieś takie rekordery. No, wiedziałem, że gdzieś dzwoni. Nie, no dobrze, dobrze, dobrze wiedziałeś. No blisko, blisko, ale pudło, panie Marek. No dobra, to was troszeczkę wymęczyliśmy. Mam nadzieję, że było dość treściwie i nie bardzo chaotycznie. Jeszcze raz dziękujemy za, za uwagę. Dziękujemy za komentarze całej rodzinie Kuby. I i Reszcie te. No i co, do usłyszenia. Możecie nas komentować oczywiście. Możecie nas znaleźć na Twitterze. Mnie jako RZOG, marka jako Mantis30. Całe zamieszanie występuje jako AppleJuice.pl tak. Oceniajcie. Piszcie, co wam się podobało, co nie. I czekajcie do następnego odcinku, który możemy zdradzić, bo już mamy go nagranego. Mhm. Będzie No w całości poświęcony IoT. Zgadza się. Czyli Internet of Things. Tak. No to tyle. Miłego. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. Pa, pa. pa, pa.
1: Ja tak w istocie stwierdzam, że może skrócimy, będziemy mówić w kolejnym podcinku, co? Skoro jest podcast i kolejny odcinek, to może tak skrótowo?
0: No, podcinek, no, możemy spróbować. To jeszcze muzyka jest, to ludzie nie zrozumią. Idziesz dalej, nie, czy, czy... Nie, no, no to, 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 to nie wiem, tam... Stąd... Jeśli chodzi o Swift, to mamy... No, dawaj. Czy ja Tobie też zanikam co jakiś czas? Ja mam to samo. Dobra. Wiesz co, ja mogę spróbować się kablem podpiąć, może to pomoże. Dobrze, to ja poczekam. Może to jest kwestia mojego wi fi -ka. poczekaj, bo to jest trochę męczące. Marek się cieszy, coś z co Tobą nam opowiadał.
1: Nie, nie, bo nie, nic, nic, nie, nic nie mówiłem, tylko tak patrzę i się zastanawiam, czy się z tyłu lustro weneckie. To jestem na drudzie, no.
0: z drutem Ale zawsze co, jest,
1: Teraz jest, jest lepiej, bo nawet wcześniej był brak synchronizacji z obrazem. Aha. No teraz jest trochę lepiej, no. No dobra,
0: no to sorry. Kolejne macOS, czyli to co się zdaje zdanie... To coś się zdarzy? oplułem cię? <śmiech> Taka, żebym <śmiech> przetrzeć, kurczę, sprawdzą czy aplikacja jest na to. <śmiech> o -o się chcesz powiedzieć? Czy tam iOSie, czy czymś takim? Dobrze, nie mo mogę to, to... Żebyśmy tak może trochę na zmianę no, no, no. gadali. Mhm. Nie wiem o co chodzi. Hmm, też nie wiem. Słyszysz? Słyszę. No,
1: normalnie, jak w tym Paranormal Activity.
0: <śmiech> no, u ciebie teraz coś. No, jadą po mnie. Teraz tego też też niewiele pamiętam. Plum, 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 plum.
1: No, Remek wrócił do sali przesłuchań. Dobra, to wytniemy, bo to nie, nie pamiętam. Mm -hmm. Bo to pisał Kuba, tak? Tak. A co ten skrót z konserwacją?
0: Nie mam pojęcia. Nie aplikacja, a element? Nie wiem, co autor miał na myśli. Zapomniałem, co miałem powiedzieć, jest dobrze.